0: Je vais me présenter tout d'abord. Je suis le co-directeur du Collège des Bernardins, Michel de Vierville. Et je suis très heureux de voir démarrer ce soir une idée de Chantal Delsol, copilotée par elle et par M. Mattei, de voir démarrer ce soir l'Observatoire de la modernité. Vous le savez, dans l'intuition fondatrice du, du Collège des Bernardins, il y a cette volonté de très large ouverture sur les espoirs, sur les questions de notre société. Et vous comprendrez aisément une, une démarche de recherche qui s'attache à saisir le mouvement parfois brusque, parfois insensible ou, ou, ou tout au moins progressif euh, qui font muter le tissu de, de notre culture, voilà une, une tentative qui ne pouvait pas nous laisser indifférents. Alors je comprends que cette tentative, elle est un peu plus instrumentée que les termes que je viens d'utiliser pourraient... De laisser penser qu'il s'agit en fait de, de scruter la modernité tardive si j'ai bien saisi le concept qui est à l'épreuve dans cette séquence c'est-à-dire des changements plus récents des dernières décennies qui, qui questionnent ou qui au contraire euh, euh, réaffirment des, des piliers de notre, de notre édifice social que, que peuvent être l'esprit scientifique, euh, la démocratie ou, ou l'autonomie du sujet euh, individuel. Euh, ce sont des questions qui touchent à des, à des aspects fondamentaux de notre, de notre vivre ensemble. On en aura des exemples ce soir. Il s'agit à la fois de comprendre, d'éclairer l'avenir par rapport à l'ensemble des travaux du Collège, je crois que c'est une pièce qui est une pièce particulièrement intéressante. Et ceci explique que, que nous ayons répondu sans hésiter à cette proposition qui, qui manifeste bien aussi un, une autre, un autre aspect de notre fonctionnement, c'est que nous, nous souhaitons qu'une part croissante de l'activité du collège soit en fait une activité qui est pilotée et qui est conduite, conçue euh, par des personnalités euh, extérieures au collège. Alors je, en disant ça, je fais juste un mouvement de retrait parce qu'on a beaucoup d'occasions de, de travail en commun avec Chantal Delson, donc je ne sais plus si je peux vraiment la considérer comme extérieure au collège, mais je ne vais pas l'interroger sur ce <rire> point ce soir. Voilà, je tenais à vous dire ces quelques mots pour vous, pour vous, vous dire à quel point nous sommes engagés dans ce, dans ce travail. De, de recherche. J'ajoute une dernière chose, c'est que je forme un vœu, c'est que le, le public de ces 5x2 conférences euh, soit véritablement un acteur du projet. Euh, donc je vous invite à être fidèle à ce cycle, parce que je pense que progressivement, il peut se créer une vraie interaction entre ceux qui, qui vont intervenir et qui vont apporter des, des éléments cette démarche, et puis euh, ceux que vous êtes ici ce soir, et qui peuvent, par leurs observations, par leurs questions, par leurs réactions, contribuer à, à progressivement euh, structurer la, le contenu même de, de cet observatoire, puisque nous sommes tous, euh, à des titres divers, des, des, des observateurs de la modernité. Euh, J'ajoute juste un dernier mot pour euh, souligner que l'un des intervenants prévus euh, Marcel Gauchet, a aussi accepté d'être, euh, l'année prochaine, le titulaire de la chaire des Bernardins. Nous avons, euh, disons, en gros, tous les 18 mois, euh, nous, nous changeons de titulaire de la chaire des Bernardins. Nous, nous proposons euh, à quelqu'un dont la réflexion, la pensée, euh, nous paraît être euh, de nature à la fois à éclairer les, notre société, mais aussi à pouvoir nous aider à progresser dans les travaux propres du collège, cette euh, position de, de titulaire de la chaire des Bernardins. Euh, c'est René Girard qui a été le premier titulaire, c'est euh, Marcel Gauchet qui sera le, le, le second. Et donc je voulais le, le souligner. Et je sou souhaite évidemment la, la bienvenue à, à Henri Huth, que je vais laisser à Chantal desseaux le soin de présenter, mais avec lequel nous sommes très heureux de commencer ce cycle. Merci Chantal, beaucoup. je vous laisse Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Oui, juste un mot pour... Euh, non pas pour euh, <coughs> introduire le cycle, parce que bah, je ne veux pas m'éterniser, je voudrais laisser la parole à Henriude rapidement. Euh, il s'agit donc d'étudier euh, la modernité et la post-modernité, modernité tardive, qui vient récuser la modernité. Donc ce qui est intéressant, c'est ça, ce qu'on connaît finalement assez peu, euh, avec la mise en cause du progrès et de l'espoir d'amélioration, avec euh, le relativisme moral qui, euh, qui laisse euh, sortir ensuite un, une sorte de retour en force d'une morale de marché noir qui est extrêmement présente, avec des doutes sur la démocratie, euh, avec euh, une fuite du sens de la vie, ce qui était évidemment le contraire de la modernité triomphante. Donc, euh, ce sujet, euh, ce, ce, sujet donc c est, c est, ce questionnement sur la postmodernité et la modernité sera poursuivi les années prochaines, je l'espère, si tout va bien. Euh, nous allons nous attacher à cette unique préoccupation, euh, qui, qui c'est un sujet qui est abyssal, puisqu'il concerne l'avenir de notre culture. Et, et l'année prochaine, il y aura d'autres conférenciers, bien entendu, ils seront chaque fois différents, et on va rester. Euh, j'ai de rester sur ce principe de deux conférences par personne alors j'ai le plaisir d'accueillir euh, Henri Hude euh, qui est, alors je, je, le, je présente quand même son, un peu son cursus rapidement euh, il est philosophe, donc euh, agrégé de philosophie, normalien, doctoresse lettres il a été professeur de cagnes et universitaire et actuellement il dirige le pôle éthique euh, aux écoles de saint cyr couet quidan il a écrit de nombreux ouvrages euh, d'abord euh, un Bergson en deux volumes euh, qui est quand même au départ son œuvre majeure, mais enfin il y en a d'autres ensuite. Croissance et liberté, marché et solidarité, éthique et politique, l'éthique des décideurs, et puis un entretien posthume avec Jean Guitton, avec lequel je crois il a entretenu des, des relations intellectuelles et amicales il vous le dira euh, tout dernièrement Prolégomène les choix humains vous trouverez euh, des exemplaires euh, de, de ce livre euh, en, en sortant si vous le souhaitez alors euh, je vous je vous remercie beaucoup d'être ici et d'inaugurer ces, ces, ces conférences je vous laisse la parole pour, euh, donc pour une heure et puis ensuite nous avons le temps comme ça pour des questions c'est celui -là, celui -là,
2: que celui-là nous nous Bien. Chantal, je vous remercie infiniment de m'avoir invité et de me donner l'honneur et le privilège d'ouvrir ce, ce cycle de conférences. Je... Je vous propose le sujet suivant, euh, les problèmes éthiques posés par les nouveaux conflits. Les problèmes éthiques posés par les nouveaux conflits. C'est le sujet proposé donc à notre réflexion ce soir. Alors je voudrais commencer par deux réflexions liminaires, deux observations liminaires ou précisions. Je ne suis euh, ni militaire ni stratège ni tacticien, en chambre ou en amphithéâtre, mais je suis philosophe. Pour la connaissance des situations concrètes et des conflits, je me fonde sur les études et recherches de personnalités reconnues comme compétentes en la matière. Alors, philosophe, je travaille sur des questions d'éthique, sur les questions d'éthique, dans un centre de recherche, qui s'appelle le CREC, qui est implanté dans une école de formation des officiers de nos forces armées qu'on appelle Saint-Cyr. Nous sommes une cinquantaine dans ce centre de recherche. Et c'est un des, des, un des noyaux de la recherche à l'intérieur de, euh, des organismes de la défense nationale. Par éthique, nous entendons quelque chose d'extrêmement euh, concret, je veux dire et de pratique. Euh, J'entends Aristote encore euh, nous dire euh, nous n'étudions pas la vertu pour en savoir la définition, mais pour devenir vertueux. Enfin, donc l'éthique telle que euh, on l'entend, c'est l'art de prendre euh, des bonnes décisions ou en tout cas les moins mauvaises euh, possibles. Donc euh, je m'intéresse particulièrement aux problèmes éthiques qui se posent aux militaires. C'est un métier qui est grave, mais est-ce que ces problèmes éthiques ne se posent qu'aux militaires À qui se posent les problèmes dont nous devons parler ensemble ce soir Est-ce qu'ils se posent aux militaires, aux politiques, aux philosophes, aux savants, aux citoyens, au public cultivé, à tout le monde à la fois je pense que cette question n'est pas étrangère, euh, au cœur de la difficulté euh, à laquelle nous nous attaquons. Vous voyez, au départ, les problèmes d'éthique euh, militaire étaient des problèmes de déontologie spécialisée qui se posaient à une profession, là, les personnes qui avaient embrassé la carrière des armes et à leur chef politique, et rarement ils venaient à l'esprit des citoyens ou du public. Aujourd'hui, non seulement on parle souvent de ces problèmes, euh, mais le fait qu'on en parle euh, tente à les transformer complètement. Alors, pour bien faire comprendre ce que je viens de dire, je voudrais commenter un instant euh, l'intitulé de la conférence. Et ce sera la première des trois questions hein, que je poserai successivement ce soir. C'est un sujet qui est très inépuisable. Je me contenterai de poser trois questions euh, et je suis sûr que vous vous poserez les vôtres. Alors... La première, c'est qu'y a-t-il de réellement nouveau en éthique militaire, comme problème ou solution Alors, euh, au risque de, de décevoir les amis de la nouveauté et les amateurs d'actualité, euh, il est honnête de commencer en avouant que les conflits nouveaux, pour une bonne part, euh, euh, Afghanistan, Irak, etc., ne font que poser de nouveau les problèmes classiques de la guerre et ceux de l'éthique de la guerre. Mais lesquels il y a une très longue tradition de réflexion. À l'intérieur de la théorie générale de la guerre, il y a toujours eu place pour une théorie de la petite guerre, comme disait Clausewitz, et les conflits nouveaux ne font, pour une bonne part, que poser de nouveau les problèmes classiques de la petite guerre et ceux de l'éthique de la petite guerre. Alors, la petite guerre, comme on dit, eh, qui n'est pas forcément moins sanglante ou cruelle, euh, C'est dans l'histoire le plus souvent le fait d'une résistance non étatique euh, affrontant un adversaire étatique dans un mixte de guérillas euh, et d'autres actions qu'on peut parfois appeler terrorisme. La connaissance précise de ces sujets euh, et de la dimension culturelle de ces euh, conflits euh, est essentielle aussi pour le tacticien. Il semble que le général américain Petreus n'ait pu obtenir en Irak des résultats aussi significatifs que grâce à la prise en compte des expériences des forces françaises durant la guerre d'Algérie ou des forces britanniques en Malaisie. Alors, la petite guerre euh, présente classiquement un aspect extrêmement pénible, avec euh, de longues souffrances pour les civils, euh, la rage chez les combattants... Euh, le rôle primordial de la ruse et de la surprise, euh, la tentation permanente de la terreur et de la cruauté et un, et un climat général de secret et d'occulte, qui est extrêmement déstabilisant. Euh, on connaît en France, on connaît bien non seulement la guerre d'Algérie, mais déjà la guerre d'Espagne sous <coughs> euh, Napoléon. Et, on sait que parmi les, les généraux de Napoléon, un seul a obtenu des résultats euh, militairement euh, satisfaisants, euh, c'était le général Suchet, Maréchal d'ailleurs, Suchet, en Catalogne. Hein, euh, et ce sont les mêmes, les mêmes modes opératoires et les mêmes principes qui ont été mis en œuvre euh, par euh, les Américains avec un certain succès dans les dernières, les dernières années, redresser leurs, leurs affaires. Alors, comme, cette, comme ces guerres ces petites guerres sont particulièrement euh, euh, cruelles, il semble vraiment paradoxal de chercher à y insuffler un peu d'humanisme d'éthique ou de parler de morale à propos des pratiques qui sont logées dans de telles situations euh, à cet égard le problème le plus délicat est celui du respect du principe de discrimination alors en politique je dirais intérieure générale le terme de discrimination a souvent un sens négatif, comme si c'était une injustice. En éthique de la guerre, c'est le contraire. La discrimination dont il s'agit, c'est celle du combattant et du non-combattant. Et le fait de faire la différence entre les deux est au contraire un des éléments fondamentaux de la justice. Alors, pourtant, au risque de décevoir, cette fois, ceux qui pensent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil... Euh, il faut ajouter que ces problèmes classiques se posent d'une manière toute nouvelle. De là la, la justification, je crois, du titre de cette conférence. Euh, alors, qu'y a-t-il de nouveau Non pas que la guerre soit un acte politique, ni le militaire un agent public au service de la politique d'un État, euh, ni même que chaque État fasse de son mieux pour défendre sa cause et la présenter comme la plus juste mais c'est que l'intrusion des moyens de communication de masse a révolutionné l'articulation du militaire et du politique, comme celle du politique et du rhétorique de la communication. Désormais, tout militaire présent et actif sur un théâtre d'opération est, pour ainsi dire, immédiatement un homme politique, non seulement il tente de gagner la petite guerre sur le terrain en assurant des fonctions sociales et civiles positives, instruction, médecine, etc. Euh, C'est pas nouveau, comme faisaient déjà les, les bureaux arabes lors de la conquête de l'Algérie ou du Maroc, mais il participe à une sorte de campagne électorale ou référendaire mondiale pour ou contre la guerre, pour ou contre son État dans la guerre. Et comme agent électoral, son action, action militaire, tacticienne, son action devient par elle-même un discours éloquent, susceptible de faire l'objet d'une théâtralisation dont on tirera des effets pathétiques ou toniques ou de persuasion. Vous voyez, il existe classiquement des problèmes éthiques de la guerre, des problèmes éthiques de la politique, les problèmes éthiques de la communication politique, la question du mensonge et de la vérité en politique, Faut-il croire ce que disent les hommes d'État, etc. La nouveauté, je crois, c'est que euh, euh, les trois types de problèmes ont aujourd'hui tendance à fusionner pour rendre particulièrement problématique du point de vue éthique l'existence du militaire. Cette fusion des trois domaines fait surgir des comportements plus complexes. L'acte militaire, aujourd'hui, c'est comme toujours de mettre en œuvre la force armée en vue d'obtenir un résultat tactique précis. Mais c'est aussi de faire cela en vue de prendre et de conserver le pouvoir politique dans plusieurs pays à la fois, et pour cela, d'user des opérations à la fois comme des moyens tactiques efficaces et comme d'un langage rhétoriquement approprié, producteur de euh, symboles et d'images qui permettent de gagner le consentement de ce qu'on appelle les opinions publiques. Alors, encore une fois, ceci n'est pas absolument nouveau, il n'y a rien véritablement d'absolument nouveau, mais le phénomène euh, de cette fusion des deux n'est-ce pas, des domaines, atteint un tel degré qu'on peut vraiment parler de quelque chose d'inouï et qui tente à changer la nature même des problèmes d'éthique militaire. Vous voyez, euh, jadis, le militaire pouvait se dire que le politique portait seul la responsabilité du recours à la force et que lui, le militaire, portait la responsabilité de la manière dont il employait cette force. Mais euh, dès lors que le militaire se trouve ou euh, peut se trouver impliqué à ce point dans la communication politique et dans la mesure où dans cette modernité tardive euh, Chantal, la, la politique se concentre à ce point dans la communication elle-même Eh bien la matérialité des actes proprement militaires se trouve reprise d'une manière inédite dans une conduite formellement politique et euh, éloquente euh, ou manipulatrice. Alors, le militaire se trouve ainsi conduit par la force des choses à prendre davantage à son compte la politique de son État. Ce qui n'est pas euh, dans le deal au départ. Puisque celui qui prend la responsabilité morale, c'est le politique, et il la prend parce que c'est lui qui détient la totalité des informations. Peut-être avec les... les, 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 les militaires de rang suprême, qui sont ses conseillers techniques, bien entendu, et un certain nombre de ses conseillers politiques. Mais en dessous, il y a un rapport de confiance indifférent Et le doute est légitime, mais ce doute légitime s'inscrit dans ce rapport de confiance. Bref, le militaire n'est pas normalement conduit à prendre, pas plus que le peuple à dire vrai, ni le conscrit, s'il y en a, n'a euh, besoin de prendre à son compte la politique de son État. Parce que, politique dont la moralité est ce qu'elle est, n'est-ce pas euh, Le militaire est aussi conduit à participer donc souvent à son corps défendant à une entreprise de communication politique dont la moralité est souvent, par définition, extrêmement douteuse. Alors, euh, pour bien comprendre ce qui se passe, et je reviendrai sur ce point encore une fois, il faudrait imaginer que dans une petite cité qui serait le monde, deux factions s'affronteraient sous les yeux de tout le peuple par l'intermédiaire de leurs champions, comme dans un stade, pendant que des raiteurs des deux parties tenteraient de convaincre l'électorat flottant. Euh, chacun des champions s'efforcerait à la fois de mettre son adversaire KO et de faire les gestes éloquents euh, fournissant aux raiteurs de leur camp un matériau approprié à la direction de l'opinion. C'est ça, la guerre, aujourd'hui, n'est-ce pas euh, Alors, il y a, encore une fois, ceci n'est pas absolument nouveau. Il y a depuis un siècle des photographes, et des cinéastes aux armées, euh, et donc des militaires qui jouent, Volins, Nolins, en plus de leur rôle tactique, un rôle d'acteur au service d'un théâtre de propagande politique, comme sur un forum politique. Mais ce qui était l'exception, alors je n'irai pas tant à devenir la règle, mais peut-être euh, tant, malgré tout, à s'étendre, et peut-être dans l'avenir, si cela continue comme ça, à se généraliser. C'est pourquoi les conditions nouvelles de la communication globale sont en train de modifier la nature même du métier militaire et les problèmes de l'éthique militaire. Permettez-moi d'entrer dans, dans un détail encore plus concret. Lors d'un colloque qui a eu lieu récemment, en France, en fait, aux écoles de côte et réunissant les responsables de la formation des officiers dans 22 pays du monde, et non des moindres, il a été discuté avec précision la question de savoir s'il fallait, dans la formation des futurs officiers, inclure la communication médiatique. Eh bien, la suggestion des anglo-saxons présents euh, fut que le plus important était de disposer dans les états-majors de force sur les théâtres d'opération d'experts en matière de blogs internet. Comme le commandement a structurellement une heure d'avance sur la presse mondiale, le principe est que les forces aient des écrivains qui racontent l'histoire les premiers sur des blogs. Il faut savoir le faire, et eh bien le faire, ainsi prise de vitesse, la presse ne peut plus guère que suivre ou en tout cas, elle ne disposera plus de la force de l'effet scoop, ou alors, éventuellement, elle viendra dans un débat contradictoire, mais ce n'est plus du tout la même chose. Alors, on peut apprécier diversement la solution qui, est ici, qui a été ici proposée, mais euh, comme une, une action est désormais par nature faite pour être racontée, et, et même euh, mise en scène, racontée pour produire certains effets, Puisqu'il en est ainsi, on ne saurait nier que l'action militaire est susceptible maintenant de se trouver planifiée afin de fournir une matière plausible à un récit de nature à produire l'effet souhaité. Bon, Napoléon, bien sûr, agissait au... déjà pour le prestige, n'est-ce pas, eh, pour, euh, pour frapper les esprits, parce que c'est un pouvoir que le prestige. Néanmoins, ici... Euh, je pense que se trouve posé de manière plus aiguë encore le problème de la vérité dans la communication. Et puis rien ne garantit que cette instrumentalisation de l'action militaire à l'efficacité médiatique, euh, médiatico-politique, ne, ne signifie pas de nouvelles contraintes dont les effets pourraient en réalité être discutables du point de vue éthique et pour les deux camps qui sont aux prises dans ces conflits. Alors, si vous voulez qu'on entre dans des détails, euh, euh, bon, enfin, c'est la vie. Hein. Supposons qu'un mouvement insurrectionnel, dans un certain pays, appelle le peuple à des manifestations. Ça se produit. Ça s'est produit, en tout cas. Il mettra au premier rang des femmes et des enfants. Alors, l'effet majeur recherché par l'insurrection, à travers cette manifestation... C'est que les forces de l'ordre tuent des femmes et des enfants. C'est ça le, le but. Non pas que les insurgés éprouvent une satisfaction particulière à voir mourir les leurs, mais pensent que ces victimes peuvent faire l'objet d'une fructueuse médiatisation. En effet, compte tenu de la manière dont fonctionnent les émotions collectives, toute tentative de raisonner pour expliquer le comment et le pourquoi et redistribuer les, les responsabilités est malheureusement vouée à l'échec. C'est comme ça. Dans ces conditions, que fera l'État aux prises avec un tel mode opératoire Alors une option euh, possible, et plus que possible, est de placer sous monitoring vidéo les manifestations, de faire identifier les meneurs sur l'écran par des spécialistes de la conduite des foules, et ensuite de demander à des tireurs d'élite d'abattre ces meneurs au milieu de la foule. Alors l'expérience montrerait qu'au bout de peu de temps, l'insurrection renonce à ce mode opératoire. Alors voilà en tout cas une situation qui a été soumise à débat lors d'un congrès à Amsterdam il y a trois ans, où je participais, et qui a fait l'objet, vous l'imaginez, d'échanges vifs. Alors je me demande si une telle situation pose un problème d'éthique militaire, ou d'éthique policière, ou d'éthique politique, ou d'éthique médiatique, de droit de l'homme, je ne sais pas. En tout cas, vous en conviendrez que c'est un problème éthique euh, sinon tout à fait nouveau, du moins de forme très, euh, très, très nouvelle. Alors, qu'y a-t-il de réellement nouveau en éthique militaire Je dirais euh, ce problème éthique complexe militaro-politico-médiatique. Et c'est ce que je voudrais confirmer en posant la deuxième question. Alors, la voici. En quels termes nouveaux euh, se pose aujourd'hui le problème classique de l'obéissance et de la désobéissance du militaire. Alors, pour faire surgir avec précision cette deuxième question, qu'on me permette de revenir un moment sur cette question de la communication, car c'est elle qui modifie tout. Hein le militaire sait bien qu'il est le bras armé de la politique d'un État, et que la guerre, c'est la politique continuée par d'autres moyens. Toutefois, même dans les cultures où la guerre n'interrompt pas les activités diplomatiques... Richelieu disait, pendant qu'on fait la guerre, il convient de négocier à toute main. Donc même dans les cultures où la guerre n'interrompt pas les activités diplomatiques, le militaire pouvait disposer d'un terrain à lui qui lui avait été ouvert par le politique. Sur ce terrain, il cherchait, c'est son rôle, par une épreuve de force à permettre de trouver une solution générale à laquelle la tentative de solution de force apportait une contribution plus ou moins significative. Sur ce terrain propre, dans ce rôle spécialisé, le militaire pouvait jusqu'à un certain point mener sa vie à part. Et il aimait sa vie à part. Il aimait avoir son honneur à lui, ses coutumes, ses traditions, et pouvait pour ainsi dire ainsi rester pur des miasmes de la politique et des mensonges de sa propagande, y compris quand les mensonges portaient sur les situations militaires. Car ce genre de mensonge n'est pas fait pour qu'on y croit il est fait pour gonfler le moral, c'est comme un verre de rhum, si vous voulez. Euh, ou alors, c'est de la politique pure, de la politique impure. Et cela, pensent beaucoup de militaires, ne concerne plus le militaire en tant que, en tant que militaire. Et il y a ce, ce souci, toujours, euh, chez le militaire qui sait qu'il va tuer ou qu'il peut être amené à tuer, euh, de, de pouvoir agir en conscience, n'est-ce pas Et, en gros, de pouvoir euh, se regarder dans la glace le matin en disant « j'ai tué ». Je ne suis pas un assassin, de pouvoir se le dire sans se raconter l'histoire. Donc il y a un vrai souci moral euh, avec un vrai sérieux, n'est-ce pas Et alors, euh, ceci est changé, donc cette, ce cantonnement, si je puis dire, du militaire est changé, car l'irruption de la communication euh, y met fin. La chose politique fait irruption dans la chose militaire. Et ceci, curieusement, en, au même moment où on a l'impression qu'il se produit aussi une sorte de dépolitisation du militaire, une sorte de, ce qu'on appelle la privatisation de la violence, euh, l'introduction des robots, l'internationalisation un peu anonyme, toutes ces choses-là. Enfin, en tout cas, la, la chose politique fait irruption euh, dans la chose militaire. Cela se voit dans l'opérationnel pur, où l'on voit court-circuiter les chaînes hiérarchiques, et la tentation pourrait être même d'aller jusqu'à ce que le, le lieutenant qui est, ou le capitaine qui est au contact serait piloté en direct euh, par le chef de l'État ou le chef des forces armées. Mais cela se pose, euh, cela modifie aussi la structure des problèmes éthiques. Et vous, dans les nouveaux conflits, euh, la vraie cible de nos adversaires, enfin, j'entends nos adversaires, à mesure où nous sommes des États démocratiques, n'est pas, la vraie cible de nos adversaires n'est pas nos forces matérielles, même nos forces militaires, mais notre opinion publique, nos forces morales, notre volonté politique. Les opérations tactiques opposant des armées sur un terrain se doublent, comme je vous l'ai dit, de campagnes de communication où il s'agit de faire basculer, euh, que dit le général Desportes dans son livre « La guerre probable » C'est un livre vraiment qu'il faut lire, hein, un livre très intéressant, euh, un petit livre qui dit vraiment tout l'essentiel. Euh, il s'agit de faire basculer, dit-il, le ventre mou des opinions publiques attentistes, tant dans le pays intervenant que dans le pays où a lieu l'intervention. Non par la force, mais par l'émotion, grâce à la terreur ou grâce à la victimisation. Alors, vous voyez, parce qu'elle est politique. La guerre est toujours un mode de communication avec l'adversaire et avec les tiers. Et euh, ceci n'est pas nouveau, mais cette vérité ancienne devient pour ainsi dire étouffante de présence de nos jours quand la communication et le combat euh, se font, quand le combat se fait autant dans la, dans la, sur la géosphère, pas enfin sur la Terre, hein, que dans l'infosphère. Pour employer l'expression du général Lou Francard, n'est-ce pas euh, Il s'est écrit un livre qui s'appelle La Guerre du Sens. Euh, Lou Francard là aussi est un auteur très influent, pas seulement en France, aussi euh, aussi aux États-Unis. Euh, Ces infos combats deviennent une partie une partie essentielle de la guerre. Vincent Desportes écrit que la, le monde se transforme en un espace public compassionnel. Où chaque individu, devenu spectateur captif du spectacle imposé, s'impose en juge péremptoire, guidé par son émotion, pourtant bien piètre arbitre. Et il a tout, ça, extra, tout ça, parfaitement juste, n'est-ce pas Et il a cette euh, formule hier, on communiquait sur la guerre aujourd'hui, on communique par la guerre. Et la question est ça, si c'est moral de faire une guerre à euh, laquelle on communique par la guerre. <rire> alors, tout conflit, vous le savez bien, vous on, on l'a vu pour la première fois lors de la première guerre d'Irak, se trouve mis en scène comme un grand spectacle, commenté plus ou moins en temps réel, sauf si ça traîne en longueur, dans ces cas-là, ça finit par embêter le téléspectateur, alors ça on en fait un peu moins. Euh, je le répète, l'opération militaire se double en permanence d'une sorte de campagne électorale ou référendaire devant l'ensemble des opinions publiques mondiales, du moins de celles qui ont accès à ce genre d'opération d'information. In, Alors chaque belligérant euh, doit défendre sa cause, montrer combien elle est bonne. La question du bien et celle du juste se mettent à concerner directement le militaire au sein même de son cœur de métier. Donc, le militaire donc, produira à la fois des modifications réelles des états de fait militaires et des images et données qui servent de matériaux pour un discours, un film, une argumentation, un récit politique. Donc, je vous dis, c'est bien, grâce à la puissance de la technique, euh, c'est le très vieux modèle des champions combattant en champs clos sous les yeux des deux peuples retenant leur, leur souffle, hein, les Horaces et les Curias. Euh, mais peut-être aussi faut-il évoquer... L'image du, du match de boxe, ou encore pire, l'image du cirque, où la populace se repaissait de spectacles sanglants et de luttes de gladiateurs. Alors, je crois que cet aspect nouveau des conflits impose aux militaires d'assumer une responsabilité morale supérieure. Ce n'est pas n'importe quel métier que celui qui comporte le sacrifice de sa propre vie et la prise délibérée de la vie d'autrui. Si l'on veut que ce métier soit fait dans le droit et au service du droit par des personnes de conscience, mais, notons-le en passant, c'est à cette seule condition que le régime politique est en sécurité. Est pas si on veut que ce métier soit ainsi fait, il faut permettre à ces personnes de pouvoir, en se regardant dans la glace, ne pas voir un visage de menteur à gage, de gladiateurs, d'histrions, sanglants, n'est-ce pas Alors, comment garder le rapport à la mort de l'autre, comment le rapport à la mort de l'autre, à sa propre mort, pourrait-il garder la moindre dignité, s'il devenait un matériau de choix dans un spectacle de télé-réalité ça. Alors, si nous nous projetons dans l'avenir, je ne décris pas uniquement le présent, et vous savez, le philosophe, ça, ça le concept pur, et ça anticipe les choses, hein. euh, peut-être... Les faits peuvent être différents après. Si nous nous projetons dans l'avenir, il me semble clair que le militaire ne pourra plus un jour défendre la moralité propre de son métier sans accepter d'assumer une responsabilité sociopolitique plus ample et donc sans intervenir dans le débat public avec la hauteur de vue et la réserve requises par son statut, mais fermement au nom de sa dignité de son droit à son honneur propre et de son droit à agir en conscience et non pas en âme d'année ou en histrion. -ce pas Donc ce, ce détour euh, nous permet de comprendre comment se pose désormais, d'une manière assez nouvelle, le problème de la responsabilité morale du militaire et en particulier le problème de l'obéissance et de la désobéissance. Alors classiquement, le militaire doit savoir à la fois obéir et désobéir. S'il n'obéit pas, il sort de la subordination aux politiques, de la hiérarchie militaire, du cadre de sa mission, il ne fait plus qu'une guerre privée, sa guéguerre, si vous me permettez l'expression. Il légitime par définition, il n'est plus qu'un aventurier, et s'il tue, c'est un assassin qui relève des tribunaux. Tout simplement. Mais inversement, s'il obéit automatiquement à tous les ordres qui peuvent lui venir directement du pouvoir politique, il peut faire n'importe quoi, car le politique, vous le savez, est loin d'être par essence la raison pure. Ce qu'il y a de très, tout à fait très juste dans, dans le livre de, euh, dernier livre de René Girard, justement, votre euh, euh, titulaire de la chaire, euh, achevé, Clausewitz qui corrige sur ce point Raymond Aron, qui avait une tendance à, à idéaliser le politique, n'est-ce pas Donc, euh, s'il obéit, <coughs> obéit automatiquement, évidemment, il peut faire n'importe quoi. Et une désobéissance exposera souvent le militaire à des conséquences aussi graves que l'obéissance. C'est comme ça, c'est la grandeur et la servitude de l'État militaire, à certains degrés de responsabilité, si on ne veut pas porter cette servitude, il faut faire un autre métier. Alors, l'âge de l'hypercommunication qui caractérise tellement cette modernité tardive, enrichit et modifie sans l'invalider la problématique précédente. Alors, il faut poser la question aux politiques. Le politique est-il légitimement conditionné par la volonté générale républicaine, si vous voulez, quand il obéit à l'opinion publique elle-même altérée en simple émoi collectif instantané par ce qu'on pourrait appeler l'exubérance irrationnelle de l'ordre médiatique. Alors que vaut l'opinion accro à l'info en boucle Alors où est la volonté générale dans des réactions plus ou moins hystériques à des images Où est le sérieux de la démocratie comme régime quand l'instantanéité tue le temps nécessaire à la raison et au raisonnement dans quelle mesure est-il légitime de tuer sur ordre quand le donneur d'ordre obéit trop à une logique de survie de son pouvoir dans les remous de cette agitation Alors vous voyez comment celui qui doit parfois tuer, mais sans être assassin, pourrait-il le faire en conscience si euh, le minimum de rationalité n'était plus garanti au niveau euh, de l'espace où, se, où théoriquement, le, le, le débat euh, représente la vie commune de la raison politique. Non, je dis, un régime ne possède le minimum de sérieux indispensable à sa légitimité que si l'on y assure un minimum de convergence entre l'intérêt du dirigeant et celui de la société, c'est-à-dire si le dirigeant peut faire sérieusement son métier sans risquer de se suicider à court terme. Et si euh, le système de communication fonctionne de telle sorte que cette convergence se trouve détruite, eh bien, le système de communication est tout simplement est en contradiction avec l'idée même d'une démocratie durable. Beaucoup de problèmes éthiques ne sont formellement, en réalité, que des problèmes de tactique médiatique et politique. Et leur aspect moral reste secondaire, ce qui est assez immoral. Beaucoup de problèmes éthiques n'existent que relativement à des émois de sensibilité qui sont eux-mêmes immoraux. Immoraux, non pas forcément par l'action qu'ils conseillent, parce que parfois la sensibilité peut conseiller ce qui est juste, mais parce que la sensibilité n'a pas à commander. Donc le problème fondamental est, est bien celui du rapport entre la raison pratique et la volonté d'un côté et la sensibilité de l'autre, la position du jugement moral au sein de la démocratie, de la communication, de la communication communicationnelle. Vous voyez, une seule personne passée à tabac sous les caméras provoque plus d'émotions dans le public que 100 000 morts de faim ou de persécution dans le silence médiatique. Euh, la sensibilité immédiate et superficielle possède une valeur indicative mais faible quand il s'agit d'aider à poser un jugement moral. Alors, la sympathie, le cœur, l'humanité, la bonté ne sont pas des facteurs perturbants pour le jugement moral, si elles se concilient et s'accordent en synergie avec la, avec la raison et le caractère et les vertus. La surmédiatisation actuelle, visant par lucre au sensationnel, droguant les opinions, euh, scotchant par des images saisissantes, provoque l'étouffement des critères moraux sérieux et profonds. Sous un flux incontrôlé de stimuli de sensibilité brute. Alors par exemple, la victime, on revient là-dessus, a toujours raison. Quel est le résultat? Eh bien que le groupe le plus cynique aura toujours raison, dès lors qu'il aura la possibilité de fabriquer de la bonne victime. Car il lui est aisé alors d'exposer au euh, 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 feu de l'adversaire ses propres non-combattants. Alors, l'objectif tactique, c'est d'inhiber la volonté adverse en fabriquant de la culpabilisation à partir de crimes euh, qui seront réputés imputables à l'adversaire. Alors c'est vrai, c'est faux, je ne prends pas parti dans tel ou tel euh, conflit en parlant ainsi. Mais néanmoins, le fonctionnement médiatique, sans éthique suffisamment réfléchie, pousse à l'atrocité et à la manipulation. L'éthique militaire euh, n'existe pas en vase clos, n'est-ce pas Il y a un problème, Les, la forme des nouveaux problèmes euh, pose le problème de l'éthique, euh, l'éthique de la communication. Donc, alors, quand on a bien compris cela, on reconnaît que le problème éthique et politique qui se pose ici est très clairement celui de la désobéissance légitime à l'opinion et aux médias. L'homme politique est celui qui est capable de résister à l'opinion. Ce qui faisait la grandeur de Périclès euh, comme grand leader démocratique, ce qu'il arrivait devant le peuple. Il disait, voilà, alors on le huait. Oui, je sais, vous me huez, parce que je veux prendre telle décision. Et vous n'êtes pas d'accord. Mais comme moi, comme je suis votre, votre ami et que j'ai le droit de vous parler, je vais vous expliquer pourquoi c'est la bonne décision. Et comme vous êtes intelligent, vous allez comprendre et vous reconnaîtrez. Et il retourne. C'est tout. C'est ça un chef. C'est pas quelqu'un qui, qui prend un, qui a un thermomètre pour être en permanence euh, au, au cul du public. Euh, non, alors. Donc. Euh, Il s'agit donc d'une reprise, reprise du pouvoir de la raison sur ce qu'on appelle d'ailleurs à tort la sensibilité. Autrement, on risque de ne plus savoir distinguer un véritable problème éthique ou encore les véritables aspects éthiques d'un problème, euh, d'une manipulation, manipulation qui, éthiquement, elle, est clairement une espèce, un acte qui appartient à l'espèce du genre mensonge, tromperie et dol, manœuvre dolosive. Donc, vous euh, voyez, il me semble que, évidemment, c'est une extension et généralisation, mais euh, en réfléchissant sur les problèmes de l'éthique militaire, il m'a semblé que se posait le problème éthique et politique de l'éthique médiatique en démocratie. Il faut avoir le courage de dire que certains problèmes éthiques, soit n'existent tout simplement pas, soit ne peuvent pas être appréhendés adéquatement faute d'informations suffisantes, et que les problèmes éthiques les plus évidents sont malheureusement la manipulation le voyeurisme et la recherche, la rentabilité inconditionnelle par les acteurs d'information. Très souvent, on, comprend, on juge plus sainement et on comprend mieux lorsqu'on ne voit pas. Nos décisions ne sont pas moins morales, mais moins impulsives, et plus raisonnées. Il n'y a pas de démocratie sans information libre, mais la liberté est à comprendre comme l'atmosphère normale de la raison, la condition pour un échange sérieux visant la connaissance et non la manipulation, l'expression irrationnelle. Moi je dis que les abus en cette matière sont susceptibles à terme de vider de sa substance la démocratie. Il n'y aura pas de démocratie durable si l'information est asservie à la logique du business model d'une boîte de pub. Alors, Spinoza, Éthique livre 4, proposition 23, parle de la télévision, enfin il en parle un peu à l'avance. Et il dit que la libération de l'homme consiste, dit-il, à devenir actif en formant des idées adéquates, c'est-à-dire en remplaçant des consécutions contingentes et irrationnelles d'images par des suites enchaînées d'idées. Extraordinaire, n'est-ce pas euh, Donc, euh, euh, transformer une suite enchaînée, renoncer à une suite enchaînée d'idées pour un clip, c'est évidemment la forme même de la servitude. Donc, il a fait ainsi, sans le savoir, le procès. D'un certain usage irrationnel et immoral euh, des de, de, moyens vidéo, n'est-ce pas? Alors, je ne veux pas m'étendre trop longuement là-dessus, mais je pense que c'est très important. C'est le talon euh, d'Achille de la euh, démocratie. Vous voyez, euh, la critique philosophique doit identifier euh, un problème éthique préalable. Euh, on vous dit, voilà des, voilà, voilà des problèmes, voilà des faits. Voilà des faits et des problèmes qui se posent. Ces faits sont des éléments de ce que j'appelle le phénomène monde. Le phénomène monde, ce n'est pas le monde, nous vivons dans le monde. Le monde, euh, ça, la chose en soi, si vous voulez. Et puis nous allons filmer ce monde. Et, et donc, il apparaît euh, un, un, un phénomène monde. Et donc, il faut critiquer la constitution du phénomène se montre dans la fenêtre médiatique. Cette critique de la constitution du phénomène doit précéder logiquement la discussion sur la moralité des actes montrés comme faisant partie de ce phénomène. Parce qu'il y a une éthique qui doit aussi régir eh, la constitution de, de ce phénomène. Bref, c'est la responsabilité morale du militaire, je crois, que de rappeler s'il y a lieu, que sa conscience et son honneur lui interdiraient d'obéir à des ordres qui ne pourraient pas, qui ne pourraient pas être justes parce qu'ils ne pourraient pas être raisonnables, et qui ne pourraient pas être raisonnables parce qu'ils ne pourraient pas l'être dans, de dans des conditions exagérées de dérèglement éthique de l'infosphère. Je crois donc que les militaires sont un, jouent un rôle important dans une démocratie. La rigidité de conscience d'un combattant qui respecte la vie constitue un môle sur lequel euh, il faudra probablement de plus en plus s'appuyer pour revendiquer une réforme éthique dans notre démocratie, de sa politique et de sa communication. Alors maintenant, afin de montrer combien, euh, même abstraction faite des conditions aberrantes de l'infosphère, euh, la conscience du militaire est déjà aujourd'hui sous haute tension, je voudrais poser une troisième question, sur laquelle je serai peut-être un peu plus bref. Et celle-ci, c'est en quels termes nouveaux se pose le problème classique du respect de l'immunité des non-combattants. Encore un peu de temps D'accord. Alors, euh, voyez-vous, si nous posons des problèmes éthiques, c'est avec l'espoir de les résoudre, en recourant à des principes que la tradition a tenté d'organiser dans la théorie classique de la guerre juste. Bon, on ne comprend pas généralement cette théorie, parce qu'on on pense que c'est la qu'on appelle la, la, la doctrine Sherman, n'est-ce pas C'est-à-dire que celui qui a la bonne cause a le droit de tout faire. Mais ce n'est pas, pas cela. L'un des principes les plus essentiels de la guerre juste, c'est le respect de l'immunité du non-combattant. Du prisonnier aussi, en tant que combattant, redevenu non-combattant. Alors... Euh, Prenons ici ce principe pour le moment comme un postulat non démontré ou indémontrable ou comme vérité première. Alors, Les nouveaux conflits euh, se déroulent très souvent euh, là où l'environnement joue un rôle égalisateur, écrit le général Desportes encore une fois, face à la surpuissance technologique occidentale au milieu des populations, au sol, dans des espaces fermés, dans les villes. Alors cet environnement ne joue un rôle égalisateur de force que s'ils sont exclus des options dévastatrices de type Grozny, 94-95, Je et on détruit tout, bon. pas de, de problème. Mais on voit, que la, on voit par là que l'admission de principes éthiques et juridiques réduit la liberté d'action et se traduit donc forcément par un déficit d'efficacité militaire pure. Ceci est la vérité pas se raconter des histoires, n'est-ce pas euh, 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 Un des grands principes de la guerre, c'est la liberté d'action. Xénophon disait déjà, être libre, c'est être euh, à la guerre, le premier principe, c'est de garder sa liberté d'action. Donc, euh, lorsqu'on se donne des principes, on restreint la liberté d'action, on diminue le nombre des options. Ceci est certain, ceci a un coût. Donc. Euh, mais, bien sûr, on peut espérer que l'admission de ces principes se traduise en même temps par un gain politique qui compense le déficit précédent. Euh, et puis, après, il y a la question de caractère catégorique, bien sûr, de, de, de l'obligation morale, quelles que soient les, les conséquences. Alors, des problèmes éthiques ne se posent en tout cas. Euh, C'est évident que si l'on admet des principes éthiques, qu'on cherche à mettre les conditions pratiques en cohérence avec ces principes. Alors, maintenant, donc, parmi ces principes, on a dit qu'il y a cette différence entre euh, combattants euh, et euh, non combattants. Hmm. La condition pour que nous puissions appliquer ce principe de discrimination, combattants, non combattants, c'est que nous ayons la possibilité de faire la différence optique entre combattants. Et les textes disent que, par exemple, le, le partisan doit avoir un brassard ou que sais-je, quelque chose comme ça. <coughs> combattant et non combattant. Le combattant n'a le droit de le frapper, le non combattant n'a le devoir de l'épargner et même de le protéger. Alors, c'est relativement facile quand les deux parties combattent en uniforme, sur un champ de bataille précis, à part du reste des hommes, etc. Cette condition de possibilité de la discrimination n'existe pas, existe de moins en moins. D'abord, elle existe difficilement dans les villes sauf si elles ont été préalablement évacuées ou vidées en partie de leurs habitants, comme Fallujah en 2002, novembre 2002. Dans la récente bataille de Gaza, décembre 2008, hein, janvier 2009, nous avons noté encore une fois comment il est difficile de cibler le combattant sans cibler aussi, même de manière non délibérée, le non-combattant, parce que le combattant se trouve inextricablement mélangé au non-combattant. Alors en outre, le mélange est accru si le combattant se déguise en non-combattant. Or c'est le cas, que ce soit en ville ou ailleurs, pour les acteurs irréguliers des nouveaux conflits. Les irréguliers, les réguliers, c'est les soldats, les militaires de, des États, si vous voulez. Et les irréguliers, ben, ce sont les partisans, les, les insurgés, les terroristes, tout ce que vous voulez, résistants. Ben, vous tout est calculé pour accroître la furtivité du combattant irrégulier. Comme le caméléon, il cherche à se fondre sur le fond de la population non combattante, au milieu de laquelle il se dissimule. L'organisation est clandestine et camouflée. Ces groupes aujourd'hui travaillent en réseau, l'initiative étant décentralisée souvent au niveau même de l'individu. Ces groupements ne sont pas composés de militaires, mais d'individus que rien ne distingue. Ils frappent par surprise et s'enfuient, hit and run, aussi bien les militaires que les civils ami ou ennemi. Alors, oui, cette situation pose, pas absolument nouvelle, mais systématique, pose un problème tactique et un problème éthique. Tactiquement, comment combattre efficacement un adversaire camouflé en civil Alors, beaucoup, ici, va dépendre du renseignement, mais vous savez bien que le, le renseignement est un domaine militaire où l'éthique se trouve mise sous haute tension. Hein. Euh, puis, euh, éthiquement, il est permis de se demander dans ces conditions, quelles sont les obligations morales créées par le principe de discrimination euh, pour le combattant visible, le, le combattant régulier, sachant que ce dernier a aussi des droits, le droit à son autodéfense, serait ce que cela, n'est-ce pas Et que ces droits peuvent entrer en conflit avec d'autres droits appartenant à d'autres sujets. Alors là, une, une question, si on veut juger équitablement euh, et non pas uniquement par émotion, réaction, stimulus, enfin comme une grenouille si vous voulez. Hein? Euh, donc euh, le, le combattant régulier a aussi droit à sa légitime défense. En outre, cette autodéfense est pour lui un devoir, puisque sans elle, il ne peut pas remplir sa mission. Donc entre ces devoirs de sécurité personnelle et de discrimination, un conflit aigu peut surgir. Alors c'est d'autant plus grave que non seulement le combattant ennemi se déguise en non-combattant et frappe ainsi par surprise combattants et non-combattants, mais il peut même transformer à l'heure insu des non-combattants en combattant. des non combattants. Des non-combattants subjectivement, des gens qui ne se pensent pas comme des combattants, des gens dépassants des, des des si vous voulez, en combattants objectifs. Et cela se fait plus, plus facilement dans les villes. Alors, un, article, un des articles les plus intéressants qu'il m'a été donné de lire sur les sujets d'éthique militaire est celui des, des deux Israéliens, Kacher et Yadlin. Assa Kacher, qui est un universitaire, et Amos Yadlin, qui est un général, eh, ayant commandé les euh, services de renseignement des forces israéliennes de défense. un article sur lequel je reviendrai euh, plusieurs fois. Alors, il est évoqué le cas d'une femme apparemment enceinte qui approche d'un checkpoint en prétendant euh, qu'elle essaye de se rendre euh, à une maternité, en prétendant, euh, en faisant semblant. Hum. Enfin, C'est l'anglais. En Alors, faut-il ignorer la possibilité euh, que des explosifs soient cachés dans une ambulance sous une femme enceinte Le fait s'est produit à des checkpoints situés à l'entrée du territoire israélien. On ne sait pas proprement parler d'un nouveau conflit, hein, mais c'est très lié euh, à tous les nouveaux conflits. Et ce sont des, des problèmes qui se rencontrent aussi dans des théâtres plus récents. Donc, si l'on ne met pas en place des procédures de vérification efficaces et sûres pour les militaires, on les expose au danger de mourir dans un attentat. Si on met en place des, ces procédures, elles sont tellement contraignantes qu'on accroît très sérieusement le risque de mort pour la femme enceinte et l'enfant à naître. Alors, ce que l'article ne dit pas, mais que les conversations privées euh, ajoutent, c'est que ces femmes enceintes ne sont pas forcément au courant du rôle qu'elles vont jouer, ce qui, d'ailleurs, est rassurant, de la même manière. Euh, J'ai aussi entendu dire, mais ça, je ne garantis pas que ce soit vrai, euh, qu'il pouvait s'agir aussi de femmes enceintes d'enfants illégitimes, alors, vous voyez, cet exemple montre combien ces problèmes, les problèmes éthiques sont parfois atroces. Euh, et on voit aussi combien le combattant irrégulier euh, gagne souvent à tout coup lorsqu'il se permet tout, car dans le cas présent, ou bien il fait sauter, sauter le checkpoint, et c'est très bien, ou bien il peut exhiber une victime apparemment innocente de mesures de sécurité particulièrement odieuses, n'est-ce pas euh, et plus généralement, n'importe quel couvre-feu rigoureux a pour conséquence une mortalité de malade qu'on ne peut plus secourir en urgence. Donc, alors comment satisfaire à l'obligation morale d'opérer une discrimination nécessaire entre combattants et non combattants lorsque tout est fait pour qu'elle ne soit pas possible et que sa mise en œuvre soit la plus meurtrière possible pour le combattant qui entend respecter le principe. Comment satisfaire à l'obligation morale de lutter efficacement contre l'adversaire si le combattant terroriste, en se déguisant en non-combattant, essaye de, de se prévaloir de l'immunité due au non-combattant et ainsi paralyser l'action des forces antiterroristes oui, On retrouve ici, mutatis mutandis, dans le domaine militaire, l'analogue du problème classique rencontré par les juges d'un état de droit, dans leur lutte contre les mafias. Enfin, euh, et la société a des droits, les individus, les, et les, les présumés, et présumés, enfin les prévenus, les, les suspects ont aussi des droits, présomption d'innocence, etc. Comment est-ce qu'on équilibre ces droits euh, Une chose est sûre, c'est que si on pousse à l'absolu chacun des autres, on annule l'un des deux. Alors, euh, en outre, c'est encore, encore, plus, encore plus difficile, euh, quand on, même quand on est parfaitement informé des situations, euh, ce n'est pas facile de classer quelqu'un comme combattant ou comme non combattant. Je m'explique. Alors, Kacher et Yadlin sont conscients du fait euh, que, euh, si vous allez sur Google, Kacher, Yadlin, euh, 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 Military Ethics of Fighting Terrorism. Hein, voilà. Vous trouverez énormément de choses. Donc, conscient du fait que l'application classique du principe de discrimination dans la lutte antiterroriste aurait pour effet de conférer un avantage exorbitant à la partie terroriste, les auteurs dénoncent implicitement un possible abus de droit. Ils y opposent le rappel du droit du militaire à sa légitime défense et sécurité. Et ils disent après tout, le militaire, qui souvent est un conscrit d'ailleurs, un réserviste, a un sang aussi rouge et aussi épais que celui de n'importe qui, n'est-ce pas Et ils tentent par conséquent de redéfinir de façon subtile et complexe le principe CNC, combattant-non-combattant, combattant, afin qu'il ne confère plus aux combattants irréguliers un privilège exorbitant, non, sans ni non pour nier cependant ses droits de combattant. Alors à la distinction binaire entre C et non C, claire dans l'abstrait mais simpliste dans le concret, les deux auteurs substituent une sorte de spectre continu où par exemple, parmi les 50% ou 30% ou 70%, enfin peu importe, hostile d'une population, d'un pays occupé ou aidé, chacun est combattant à X% avec X variant entre 0 et 100%. Ils essayent alors de déterminer qui est combattant, qui est terroriste, qui ne l'est pas, et quel niveau Y de riposte est légitime contre un combattant à X%. Si vous voulez, c'est euh, ça l'esprit, de après c'est dans le détail, c'est très, très riche, euh, on comprend quelle est l'idée. Bon, Celui qui fait exploser une, exploser une bombe, c'est assurément un terroriste. Celui qui la transporte, celui qui la fabrique... Euh, celui qui procure des matériaux, celui qui fait le guet, celui qui donne l'alarme, celui qui donne une information retient une autre, sans pouvoir en mesurer l'importance. Alors, en plus, on est dans une situation où on ne sait jamais avec une entière certitude qui fait quoi, parce que le renseignement ne, rense ne procure jamais que des probabilités. Hein. Alors, sur quelle présomption est-on justifié à agir Voilà, avec ce qui rend infiniment plus complexe l'application du principe de discrimination s'énoncer. Euh, le texte reste assez sobre sur euh, les conséquences pratiques, mais on comprend qu'il tend à donner une plus grande latitude d'action légitime euh, aux forces antiterroristes en vue de permettre une efficace dissuasion de l'action terroriste. Or, euh, il est certain, euh, si vous qu'un État de droit ne peut pas se suicider sous prétexte que le droit est le droit, car si l'État de droit disparaît, le droit disparaît avec lui. Alors surtout les droits se limitent les uns les autres au risque de, de n'être plus que des abus. Alors quand donc une contradiction grave apparaît, il convient de réfléchir, de préciser le droit avec, euh, avec patience, avec bon sens. C'est comme un procès, si vous voulez. Euh, euh, il, faut être, il faut être équitable, il faut être honnête intellectuellement, il faut avoir du temps. On n'a pas le droit de zapper. Il faut, et il faut s'appuyer, excusez-moi. Euh, des études, et des, des conna... il faut, faut étudier un dossier, enfin bref, il faut travailler. Euh, ce ne sont pas les conditions de l'information euh, telles qu'elles fonctionnent, n'est-ce pas C'est autre chose. Euh... Donc, euh, alors que peut-on penser de, de, de tout cela, n'est-ce pas euh, le, le texte, euh, ce, cet article auquel j'ai fait référence, tend à légitimer l'élargissement de la sphère des actions euh, Autosécuritaire, si vous voulez, de la force régulière, et surtout il tend à reporter sur le terroriste le poids entier de la responsabilité et des dommages aux non-combattants résultant de l'impossibilité de discriminer ces énoncés. Alors, bon, l'article ne le dit pas. Alors là, c'est une spéculation de ma, part, je le prends à mon compte, c'est une spéculation de ma part, une spéculation hypothétique, car je n'affirme pas cela. Euh, mais c'est une hypothèse que je développe. Je veux dire par là que les, 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 tout le monde comprendra. Si nous avons l'obligation, si nous sommes d'accord pour admettre qu'il y a un, un critère combattant, non combattant, ne serait-ce que les enfants, les laissés de côté, etc., combattant, non combattant, euh, nous avons un devoir de créer des situations dans lesquelles la discrimination soit possible. Donc, euh, alors, si vous voulez, dès lors que c'est le terroriste qui efface délibérément la différence et qui détruit les conditions d'une application du principe de discrimination, est-il le premier responsable moral des effets résultant de cet effacement des frontières, étant donné que l'État antiterroriste n'a pas le droit de renoncer de son côté à la protection de ses citoyens bon, En même temps, l'adversaire dira que, que s'il si était dans d'autres conditions, il ne recourrait pas à la petite guerre, mais à la grande, et que le problème ne se poserait pas pour lui. Et que donc, si on, veut, si on veut le forcer à respecter le critère, euh, on le force en réalité à renoncer au recours à la force. Donc, euh, euh, ceci, telle est l'antinomie. Euh, euh, le terroriste pose-t-il des conditions qui justifient euh, l'extension de la zone d'application du principe de nécessité militaire stricte, tout en chargeant sa propre conscience de la responsabilité morale des effets qui peuvent résulter d'une telle extension euh, alors, et quand on s'interroge sur ces, sur ces questions, euh, on peut aller dans deux, dans deux directions différentes. Et la direction, je dirais, plus classique, euh, euh, Saint-Augustin, Saint-Thomas, euh, Vittoria, ou même Grossius, et d'autres. Euh, ou alors, euh, prendre le, le principe de Sherman. Euh, le principe de Sherman, c'est euh, euh, la guerre, c'est l'enfer. War is hell. Et il euh, disait très simple, il y a une guerre juste, une guerre injuste. Euh, donc, euh, la guerre injuste, la guerre, la, la guerre juste, les justes doivent la gagner. Euh, il faut le, le, la gagner vite. Tous les moyens sont, sont les, tous les moyens sont bons. Et euh, l'injuste n'a rien à dire. C'est lui qui est le responsable de cette situation infernale qui est ainsi créée. S'il a envie que ça s'arrête, il n'a qu'à se rendre, c'est fini. On ne lui fera pas de tort, il est combattant, il sera traité en combattant. Donc, euh, ça, c'est, euh, je pourrais, euh, c'est un, une, une idée extrêmement intéressante, extrêmement présente dans, euh, dans la, la culture, la culture politique, la culture, la culture militaire euh, américaine, n'est-ce pas Le secrétaire d'État de Truman, James Burns, disait « la guerre reste » ce que le général Sherman a dit qu'elle était. Hein? Euh, et Truman lui-même disait, euh, toujours en discussion avec Hiroshima, euh, « Let us not become so preoccupied with weapons that we lose sight of the fact that war itself is a real villain. » Donc nous ne nous, nous euh, laissons pas obs tellement obsédés par les armes, euh, cela nous ferait perdre de vue que le, le réel vilain que le, le, ce qui ce qui a véritablement euh, mauvais c'est la guerre en elle-même et la guerre en elle-même il faut il faut la terminer n'est ce pas euh, terminé donc bon alors je ne suis pas je, je pense que une que ce sont ces, ces excès de bonne conscience je dirais et de brutalité qui discrédite la théorie de la guerre juste, mais qui a une urgence à réfléchir euh, et à élaborer de manière sérieuse des, des, des pensées, euh, des pensées euh, vraies, et justes, à ce sujet. Bon. Euh, alors, la question, c'est de savoir dans quelle mesure le devoir de respecter les personnes protégées par le principe de discrimination implique le devoir de respecter la lisibilité empirique euh, de la différence qui permet au principe d'avoir un sens. Alors, est-ce qu'il appartient Alors, C'est la question des règles d'engagement américains au Vietnam. Lorsque des coups, de feu tirent, sorry, des coups de feu sont tirés depuis un village, on, 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 envoie, on, on commande des tirs, de, des tirs euh, de rétorsion sur le village. C'est systématique. Euh, le principe étant que... Euh, il appartient aux, aux villageois eux-mêmes euh, de, de s'en aller aussitôt qu'ils voient entrer les, les partisans dans leur, euh, dans leur village. Euh, euh, encore une fois, euh, encore une fois. Euh, ce sont des principes, qui sont, ce sont des problèmes qui sont extraordinairement durs parce qu'il y, y a des guerres que l'on n'a pas le droit de perdre. Je veux dire, la cavalerie allemande en 1940 aurait dû être écrasée dans les Ardennes par notre aviation. C'était nécessaire. Ils n'auraient pas dû passer la meuse ayant débouché, etc. Il, faut, il ne faut pas perdre à partir du moment où il ne faut pas perdre, où on est dans un état de suprême urgence, extrême, emergency, n'est-ce pas À ce moment-là, la question de, de tous les moyens va inévitablement se poser. Il faut le savoir, et le politique doit y avoir réfléchi à l'avance. À Militaire aussi, d'ailleurs. Un certain niveau de responsabilité. Bon. Alors, euh, <coughs> euh, je vous pose la question de savoir si le droit à la discrimination serait fonction ou non, je ne crois pas, euh, de, mais euh, il faut nuancer probablement, d'une action positive ou négative permettant de contribuer à la création des conditions de possibilité d'une discrimination empirique suffisante. Inversement, l'abstention de toute action de ce type serait-elle une contribution objective au maintien d'une confusion entre combattants et non-combattants dans laquelle le principe ne pourrait plus être appliqué Et dans ce cas, est-ce que vaudrait l'axiome de la Sainte Écriture « Personne ne plaint un charmeur qui a été mordu par un serpent. » Voilà. Alors, euh, vous voyez, une compréhension plus classique du principe de discrimination a pour effet de mettre en danger l'État et d'accroître les risques mortels encourus par les militaires antiterroristes. Voilà. Alors, selon, selon les auteurs de l'article, cela serait immoral, parce que l'État, qui a requis le service du militaire à son égard, les mêmes obligations qu'envers tout autre citoyen, et moi, je ne conclurai pas sur ce point. Je préfère, si vous voulez, que nous en venions directement aux questions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a des questions.
1: Euh, non, de gardez le micro. Euh... Je ne sais pas, on a fait un tas de bêtises. Je ne vous entends pas très bien. Oui,
3: ça marche. Oui, donc oui, non ce moment, je vais revenir sur les relations entre euh, communication et défense, communication et armée, euh, communication euh, et corps militaire. Euh, j'ai bien compris ou j'ai bien entendu le cas du côté un peu provocateur de votre propos, Il vise à montrer que le corps militaire est sous l'emprise ou la dépendance du système de communication et du système des médias. Mais est-ce qu'on ne se révélait pas trop hein, les phénomènes de communication euh, Autant la communication doit être prise en compte, par exemple, politique, parce que ce sont des élus, hein. autant la communication doit être prise en compte, par exemple, de négociations, de concertation, de consultation, qui doit s'efforcer de trouver un accord entre les différentes parties. Est-ce que des fonctionnaires d'autorité qui relèvent des hommes politiques, que ce soit des militaires ou des préfets, doivent prendre en compte des phénomènes de communication hein. Est-ce que c'est un paramètre euh, qu'ils euh, euh, qui doivent intégrer ça, c'est la question que, euh, que je me permets de poser. Deuxième chose également, deuxième élément, euh, les sciences de l'information et de la communication montrent que ce qui importe, c'est moins ce que les médias font des gens que ce que les gens font des médias. Est-ce que l'opinion n'est pas plus sensible euh, aux membres de sa famille qui est sur le terrain de combat euh, que sur ce qui est, est diffusé par les différents systèmes de communication hein, euh, Est-ce que vous pensez véritablement euh, que euh, la tactique la stratégie a une influence sur l'opinion d'un peuple Est-ce que ce n'est pas plutôt ceux qui représentent ce peuple sur le terrain de combat, sur le terrain de bataille, qui influencent plus la mentalité, le moral de l'opinion du pays qui est en guerre ou en bataille
2: Si vous voulez, mon, mon objet n'est pas de, de faire le, le, procès, le procès des médias... Euh, il est, euh, au, au demeurant il est probable que leur, leur euh, business model de toute façon a aujourd'hui des grosses difficultés euh, et que euh, probablement euh, il y aura des transformations aussi bien dans la presse écrite que dans, les, que dans la presse télévisée euh, je pense qu'il y a un vrai problème d'éthique médiatique ça, ça, je crois qu'on peut on peut difficilement, euh, difficilement le, le soutenir. Euh, il, y un, un, il y a un problème, parce qu'il y a un problème de rationalité. On sait bien que l'homme n'est pas un esprit pur, n'est pas une raison pure, mais quand même. N'est-ce pas Quand même. L'information et le divertissement... Euh, se trouve mêlée. Euh, J'ai visité euh, comme beaucoup d'entre vous peut-être Tf1, les, les studios ou, ou et d'autres maisons euh, on voit que euh, comment dire l'information euh, se trouve polluée par un contact exagéré avec le divertissement et d'autre part, euh, et, et ceci pour des raisons qui sont tout simplement euh, économiques. La question se pose vraiment de savoir s'il est licite que l'information soit une activité qui relève d'une activité commerciale. Une vraie question. Est-ce que c'est un business sur lequel on, va pouvoir gagner de, on doit gagner de l'argent euh, Est-ce que le principe, est-ce que ça doit être mélangé à, de à, de, à, de, à, à, à du divertissement euh, bon, je vois comment euh, le, le présentateur, le présentateur à la, la connaissance des audimates instantanés et de ce qui passe sur les, il a des écrans il passe sur les sur les concurrents et en fonction de la manière dont on tourne la chose, il va transformer, il, il va changer. Euh, c'est très astucieux, n'est-ce pas Bon, euh, c'est euh, quel est le but Quel est le but euh, est-ce que... Moi, j'ai parlé avec, euh, avec des, des, des responsables de, de grandes chaînes de, de télévision, ils m'ont dit, nous, nous sommes des annonceurs, nous vendons des espaces temps de publicité. Le reste, ce sont des moyens. Il n'est pas permis, il n'est pas moral, il est politiquement, je dirais, inacceptable que l'information soit un moyen. C'est autre chose. Là est le problème. Et je pense que c'est euh, la, la chance des fonctionnaires d'autorité, justement, de se trouver à, euh, euh, à un niveau euh, euh, où, justement, on, on va moins les embêter, où, d'une certaine façon, ils sont, ils sont moins intéressants, euh, ils sont plus gris, si vous me permettez, ils ne sont pas hauts en couleur, euh, et donc, euh, ils, peuvent, ils ont la possibilité d'être sérieux. Néanmoins, euh, euh, Néanmoins, vous, vous, avez, vous, avez, vous avez tous vu hein, tel, préfet, euh, tel préfet démi euh, ignominieusement récemment pour un, 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 un mot de travers et le, et le, ministre, le ministre correspondant euh, qui, qui fait exactement la même chose et puis qui, qui reste en fonction, etc. Vous savez, tout ceci, ce sont des choses. Moi, je ne bon, m'intéresse pas de régler, de, de prendre position sur ce point. Hein. Néanmoins, euh, il y a. Me semble-t-il un problème, un problème de fond. On ne peut pas demander aux gens de s'ennuyer exagérément. Il faut, d il faut aussi essayer d'être intéressant quand on expose une question. Mais il y a aussi des questions qui sont austères, qui sont difficiles, si vous voulez. Et euh, si on ne veut pas participer à... et si on ne veut pas faire l'effort d'une réflexion sérieuse, je ne vois pas pourquoi on voudrait émettre une opinion. C est, c est, il y a quand même... Euh, la politique est une chose sérieuse comme la médecine, l'architecture, euh, ou euh, la finance, ou je ne sais quoi, et là aussi une exigence rationalité. Alors, euh, euh, je, il est possible qu'on puisse modifier le, les, les, les formes de business pour rendre économiquement rentables euh, des, des, des formes de... Euh, euh, comment dire... Des, 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 des formes de communication qui euh, correspondraient davantage à un minimum de critères, de sérieux, de la discussion. Voilà, c'est ce qui me semble. Euh. Se
0: le...
2: Attendez, si vous voulez que la question soit enregistrée, il faut prendre le micro.
4: J'avais l'impression que les situations que vous décrivez des militaires, c'est un petit peu celle de tout le monde dans la vie courante, mais que les militaires se trouvent dans des situations plus extrêmes, où les enjeux ressortent davantage. Et alors, ils, se trouvent, ils peuvent se trouver dans des situations d'extrême violence et de danger, où des décisions s'imposent dans des délais extrêmement courts qui ne permettent pas la décision. Et donc, euh, être amené à faire des, 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 prendre des décisions qui mmh. sont absolument épouvantables. Alors je dis ça parce que qui n'a pas, en regardant euh, des films ou en lisant des livres, hmm. éprouvé vis à vis de gens que l'on estime affecte, désiré leur mort et qu'ils souffrent en plus. Hmm. C'est une sensation que tout le monde a au moins éprouvée une fois dans sa vie. Alors évidemment, quand on est assis tranquillement dans un fauteuil et en train de lire, on peut réfléchir, mais dans une action euh, violente, je me demande vraiment ce qu'on peut faire. Hmm. Alors, d'autre part, en ce qui concerne le politique, moi, j'ai lu autrefois, ça fait longtemps, je ne me rappelle peut-être plus très bien de tout, le fil de l'épée de De Gaulle, et lui, il explique qu'une des raisons de la défaite de l'Allemagne en 1900 enfin, la Première Guerre mondiale, c'est parce que les militaires avaient pris le pas sur les politiques. Et il estime que c'est une des causes de leur défaite, que chacun a sa place. Hmm.
2: Alors, sur le, le, le deuxième point, les choses sont simples, hein, oui, bien entendu. Le, le militaire est subordonné aux politiques, c'est une condition essentielle. Alors, si le militaire n'était pas subordonné aux politiques, il deviendrait le politique, de toute façon, et, et, et le militaire qui ne serait pas ce politique-là serait subordonné aux politiques. Donc, si Napoléon, qui est un militaire, est, est, est au pouvoir, euh, et est, il, devient le, il devient le politique, même s'il est en même temps le chef militaire. Alors, Il est tout à fait exact, monsieur. Je crois que vous dites quelque chose d'extrêmement extrêmement juste. Euh, L'éthique militaire n'est pas simplement une sorte de comment dire de déontologie très particulière à l'usage d'une profession tout à fait spéciale. Euh, elle permet de dégager un modèle pur vous euh, comprendrez le principe d'inertie euh, on imagine dans l'espace infini un seul, un seul élément matériel qui, se va, dans les, qui va à vitesse constante etc., etc., dans les, <coughs> indéfiniment euh, c'est ce, une situation euh, qui, qui n'existe nulle part euh, néanmoins sans, sans les principes premiers de la mécanique on ne peut pas analyser la diversité des, des mouvements des corps et je dirais que de la même façon euh, les, les, les problèmes d'éthique militaire permettent euh, de, de voir sous leur forme pure euh, les problèmes des conflits. Et donc, les, les problèmes... Euh, en dessous de la guerre, vous avez la concurrence. Hein. Donc, l'éthique... Vous avez euh, la, la notion de guerre économique, par exemple, se laisse comprendre en partie. Et l'éthique de la guerre économique, n'est-ce pas, est une vraie, est une vraie question... Euh, extrêmement importante, mais qui, à mon avis, se laisse, se laisse comprendre par une certaine dégradation euh, <coughs> des, des, des principes des principes de la, de la guerre. Laquelle étude de la guerre, la guerre réelle n'étant jamais la guerre pure euh, que euh, on peut dégager dans une sorte de, une sorte de concept à, à absolu, si vous voulez. Hein. Donc, euh, en effet, si on arrive à résoudre euh, de manière à peu près non insatisfaisantes des questions d'éthique militaire des questions de, de blocus des questions de couvre-feu des questions de bombardement des questions de ce genre là si vous voulez euh, des questions de renseignement d'extraction de et toutes ces choses là euh, je pense que on est certainement plus à l'aise après lorsqu'on en vient euh, à d'autres questions mais né néanmoins il y a toujours la même difficulté et que on se trouve dans un domaine où il n'y a pas de légal, parce que la communauté humaine, même si elle existe dans un sens affectif euh, ou moral, euh, ou biologique, euh, ou spirituel, euh, n'existe pas comme, entité, comme communauté politique. Le monde n'est pas un État, c'est même une association d'État, c'est autre chose. Et, et donc, on est et la, et la, dans la guerre, et bien, <rire> ce sont... C'est ce l'affrontement de deux volontés qui veulent se soumettre mutuellement, pas Et là, il n'y a, a pas de loi à ce moment-là. Sinon, la loi des gens, les lois de la guerre, les coutumes de la guerre, ben, un certain nombre de, de règles, de règles morales, dans lesquelles on essaye malgré tout de, de, de se tenir, parce qu'on sait qu'il faut malgré tout revenir à la paix. Ce que on me demande que c'est que l'éthique militaire. L'éthique militaire, un principe premier, c'est que la paix vaut mieux que la guerre. Voilà, c'est ça le, le, le chose. Pas n'importe quelle paix. Là, là, une paix, une paix avec un, un droit raisonnable, je dirais, euh, vaut mieux, vaut mieux que euh, la guerre. Et donc, quand on, ce que l'on demande au, ce que le politique demande aux militaires, c'est deux choses. C'est à la fois la victoire, mais une victoire dans des conditions qui permettent le rétablissement de situation, situation de paix. Les Allemands, on les aura toujours de l'autre côté du Rhin. Ils nous auront toujours de l'autre côté du Rhin. Il faut bien, je veux dire, on peut se disputer de temps en temps et très fort. Il faut bien qu'on se supporte, qu'on vive ensemble, qu'on trouve une. Autrement dit, il faut mener eh, euh, on plus de problèmes avec eux euh, à ce Dieu, Dieu, mieux avec nous. Mais, euh, mais il faut mener les les, les guerres en, en pensant. En pensant que le but c'est de, de produire la paix. Saint Augustin euh, et Aristote nul ne, ne fait la paix si ce n'est pour produire la guerre. À l'inverse, vous avez Nietzsche dans la première partie, de, euh, ainsi par les Zarathoustra, et qui, qui dit que, que euh, plus exactement c'est dans le chapitre intitulé de la guerre et des guerriers euh, que, la, en gros, la, la, la paix soit le moment, de, le moment de repos pendant lequel tu te prépares à la guerre, euh, cherche ton ennemi. Euh, euh, que, ton œil, euh, que ton œil cherche ton adversaire, trouve un adversaire que tu puisses haïr mais, mais non, et non pas mépriser, etc. etc. Enfin, la, la guerre, c'est la vie. Et cette conception dans laquelle la guerre, c'est la vie. La guerre, c'est le bien, en quelque sorte. Et, et, euh, vous trouvez ça dans les, euh, dans les œuvres de Ludendorff, par exemple, et le, vous savez, le, le, le numéro 2 de l'armée allemande pendant 1917-18, et euh, qui a écrit un livre intitulé La guerre totale hein, qui est extrêmement, extrêmement intéressant euh, le, le but de l'état c'est la guerre euh, la vie de l'état c'est la, la, la guerre Moi, je pense que c'est cela la position, euh, position immorale ce qui justifie la juste guerre ce qui justifie la, 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 la guerre c'est euh, la, 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 la décision délibérée de ne pas permettre aux violents de s'emparer de la société humaine et de, et de leur opposer la force, une force maîtrisée euh, et elle-même euh, elle soumise euh, à, à des règles. Donc, euh, c'est ce problème, si vous voulez, de faire, euh, d'employer la force sans être un violent et qui... Euh, qui, qui, qui crée toute, la, euh, toute la, la difficulté, bien entendu, du, du problème d'éthique militaire. Euh, sur euh, question, question de cette question de la violence que vous soulevez, est tout à fait fondamentale, les, il y a deux positions chez les militaires français que j'ai pu rencontrer. Euh, L'une, de type, je dirais, euh, républicain qu'ancien, qui distingue très strictement la force et la violence. Alors, la, si vous voulez, la force avec un petit F et la force avec un grand F. La force avec un petit F, c'est l'emploi euh, l'emploi des armes. La force avec un petit F est évidemment commun à tout, à tout combattant, quelle que soit sa cause, qu'il soit juste, injuste, tyrannique, euh, libéral, tout ce que vous voulez, il emploie la force. Il y a des fusils, des canons, des bombes, tout ce que vous voulez. Bien. Donc, mais la force avec un grand F est... La, la violence, avec un grand F, devrait être distinguée par le critère du droit. La force, avec un grand F, la force publique, si je puis dire, c'est euh, l'ensemble des énergies matérielles dont on peut disposer, mises au service du droit, à l'intérieur, à l'extérieur. C'est le même modèle qui prévaut, si je puis dire. Euh, et euh, la violence, la c'est violence, la force euh, l'ensemble des mêmes énergies matérielles mises euh, en quelque sorte en contradiction ou en contravention avec le droit le, le droit lui-même n'étant pas défini de manière arbitraire parce qu'après tout tout le monde a son droit mais étant, étant défini euh, par le fait qu'il y a des droits qui s'inspirent du principe de la préférence pour la paix et pour l'être et qu'il y a des droits qui malheureusement euh, euh, peuvent s'inspirer de, de la préférence pour le néant et de la préférence pour la guerre. Voilà, si vous voulez, ça c'est la première position. La deuxième position est celle de ceux qui disent n'idéalisons pas trop la position du défenseur du droit. Vous avez écrit, Chantal, un livre sur la, la, ces questions de la justice pénale. C'était c'est pas la grande illusion, c'était la grande méprise, la grande la grande méprise, la grande méprise, n'est-ce pas un, un livre, je vous recommande, c'est... Euh, et <coughs> je me suis en, entretenu avec des, avec des un certain nombre de militaires qui avaient eu, qui ont eu... Moi, je n'ai pas d'expérience personnelle du combat, euh, encore moins du, du corps à corps. Euh, mais j'ai pu parler avec des militaires qui ont, euh, qui ont cette expérience. Euh, cette expérience les conduit à dire que même quand on est bien élevé, même quand on est quelqu'un de très moral, voire de très pieux, euh, même euh, quand on est discipliné, même quand on a eu une, une formation militaire très carrée et rigoureuse, même quand on a bon cœur, on est un homme de bien, euh, il se passe quelque chose dans le phénomène de l'assaut et du, du combat, euh, lorsque les, les, les gens viennent Thomas, lorsque ce n'est pas seulement un jeu vidéo à distance, si vous voulez, euh, <coughs> qui fait qu'il y, y a un déchaînement. Un déchaînement euh, et, et il dit, euh, oui, il, y a, il y a un plaisir spécifique de un plaisir spécifique de la violence un plaisir spécifique du meurtre et un plaisir spécifique du massacre pour ainsi dire une tentation une tentation de l'ivresse de, de, de la caïdesse, comme on dit et la chose la plus difficile c'est de disaient dis, dis, certains c'est de, de dire halte au feu arrêtez et elle me dit je laissais faire je, je, je vois le regard du sous-officier qui dit, mais l'officier le, le, ne va-t-il pas arrêter L'officier dit, halte au feu. Et après, le, tout le monde est décoré, on est des héros, etc. On a fait des grandes choses. Et néanmoins, mais néanmoins la chose qui reste dans la conscience, c'est cette seconde, cette seconde, ou ces deux secondes, ou ces trois secondes, on ne sait pas. C'est un instant, maintenant c'est une éternité, pendant lesquelles euh, euh, on a senti que c'était que la violence hein donc je euh, euh, pense que tous ceux qui connaissent vraiment la guerre ne l'aiment pas et puis euh, euh, il y a aussi cette belle phrase je crois qui est très importante à méditer euh, qui est d'Hérodote et que paraît-il Raymond Aron avait fait inscrire sur son épée d'académicien et qui dit il n'y a personne qui ne soit assez fou pour préférer la guerre à la paix, parce que dans la paix, c'est l'ordre naturel, ce sont les enfants qui enterrent les parents, alors que dans la guerre, ce sont les pères qui enterrent les fils. Et c'est la raison qu'ils donnent, n'est-ce pas Et euh, plus je médite, et plus je trouve que c'est quelque chose de très profond, euh, et très profond, parce que c'est les jeunes qui font la guerre, jamais l'oublier.
0: d'abord dire que, moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez utilisé le oui, terme oui, démocratie, oui. démocratie durable. J'ai trouvé que, par rapport aux deux premières questions que vous avez posées, c'est quand même très au cœur de ce que vous avez soulevé. C'est-à-dire que ce que vous soulevez, c'est que l'interpénétration médiatique de l'activité militaire crée des circonstances où... Euh, la démocratie peut se trouver en situation d'infériorité par rapport à l'absence de démocratie enfin, si je devais résumer ce que j'ai vraiment saisi de vos deux premières questions c'est cette question là que vous mettez au cœur. quelles règles quelle règle pour l'éthique militaire c'est quelles règles pour l'activité la, combattante qui, mmh. qui permettent de faire échec à ce que la médiatisation de la guerre ne, ne mette la démocratie en en situation d'infériorité. Il, il y a une question que vous n'avez pas... Je, je, je vois moins le, le caractère nouveau de la troisième question que vous avez posée sur euh, combattant non combattant, qui, comme ça, me paraît être une question Classique. extraordinairement difficile. Ce que vous avez dit le montre bien, mais qui est, je dirais, plus, plus ancienne et, et plus permanente. Parce que la, la, la tentation pour le combattant de se de s'assimiler à un non-combattant est certainement une tentation que mmh. les combattants ont, ont sacrifié depuis fort longtemps. Mais j'avais une question que vous n'avez pas du tout soulevée et qui, à la, à la lecture des, de, la, de la presse, euh, vraiment saute à l'attention. C'est le problème de l'évaluation des pertes. J'ai le sentiment que la médiatisation des, des conflits que vous avez évoqués, un de ses principaux effets, dans les sociétés démocratiques, c'est de rendre les pertes euh, quasiment insupportables
3: mm -hmm.
0: et, et donc euh, de provoquer une, une, une rétroaction extrêmement rapide euh, des pertes sur la détermination euh, des gouvernements en guerre. Si on pense au conflit de l'Afghanistan, à la manière dont sont gérées le, la médiatisation des, des, des pertes euh, de la France ou des États-Unis ou enfin des différentes puissances qui sont qui mmh. sont en guerre là-bas, je trouve que c'est un élément qui change quand même assez sensiblement l'acte, la, la gestion du conflit. Je ne sais pas ce que vous en ce que vous en pensez. Ça me paraît être un des aspects les plus forts de la de cette de cette médiatisation de la, de l'acte guerrier.
2: Mmh. Je vous remercie, Monsieur le Directeur. Euh... Vous allez... Je suis entièrement d'accord avec vous que la, la, troisième, euh, la troisième question euh, se contente euh, dans la troisième question, je me contente de, de donner euh, euh, des exemples de la manière de la manière dont on, on vit, pour ainsi dire, euh, un, un problème qui est, qui est classique. Euh, que la question de la communication, effectivement, est, la, je crois, la, la nouveauté. Une démocratie durable. Une démocratie durable. Une démocratie durable euh, doit être une démocratie qui doit être capable de se défendre. Et, euh, tout simplement. Parce que que la, euh, donc, euh, de disposer d'une force et euh, d'employer cette force d'accepter l'épreuve de force lorsque cela est nécessaire donc on comprend bien que euh, si, la société de, la, si la société démocratique euh, devient euh, une société dans laquelle la, le, les droits de l'homme sont entendus comme de simples créances individuelles absolues qui euh, je dirais libèrent la personne de toute obligation euh, par rapport au bien commun euh, et, euh, et exclut la possibilité du sacrifice, il est parfaitement clair euh, qu'une telle démocratie ne peut pas se défendre. Elle n'est pas durable. Elle succombera fatalement à des agressions. Alors... Euh, une, une démocratie durable doit être capable en même temps de disposer d'une euh, notion de la guerre juste. Je pense que ce qu'on qu peut euh, reprocher, enfin reprocher oui, aux Américains, c'est d'avoir sur, sur ce sujet globalement une approche, une approche trop simple, en disant... Euh, « Nous sommes justes, les autres ne le, ne, le, ne le sont pas, on a droit aux moyens de se défendre, etc. etc. Euh, euh, » C'est ce que disait dans, dans, dans son livre euh, que j'ai cité, euh, Chantal Del euh, Sol. Euh, en substance, la, le militaire n'est plus qu'un policier international, euh, l'adversaire n'est plus qu'un bandit de grand chemin, on va le pendre, etc. etc. Mais résultat, résultat euh, on fait la, quand on fait la guerre contre un État, on détruit un État, et en détruit un État, on se retrouve en face d'une cohue, cohue, et on ne sait plus quelles sont les obligations. Lorsqu'on lorsqu laisse subsister l'État, qu'on a battu l'État dit « je signe la paix », donc, tous ceux qui sont les sujets de cet État ont l'obligation de cesser la paix. Les choses sont claires à ce moment-là. Les soldats respectent les civils, tout simplement parce que les soldats sont en sécurité au milieu des civils. Donc, et, et à ce moment-là, les, les choses sont parfaitement claires. Si, si, les, si, on, détruit, euh, si on détruit un État... Euh, on, ne se retrouve, on se retrouve en face d'une population dont on ne sait plus si c'est un ensemble de civils ou un ensemble de combattants qui se lèvent en masse, il n'y a plus d'obligation, une... et, et c'est cela, euh, c'est le problème le plus grave, je crois, de, cette, euh, de, de ce moralisme excessif qui euh, manque d'un certain sens de la relativité culturelle. Vittoria lui-même disait que subjectivement une guerre peut être juste des deux côtés. Je suis une insulte de votre mère, c'est votre mère, hein, vous Et Même les Américains même disent right or wrong my country. Hein Donc ils devraient être capables que les autres pensent pareil. Bon. Alors ça, cette démocratie durable demande une capacité de lutter qui ne va pas sans vertu, sans courage, sans discipline, sans capacité au sacrifice, sans disponibilité complète, sans, sans, sans une capacité à se hisser au-dessus de la peur de la mort, de la peur de la souffrance, de la peur des mutilations, de la peur des deuils. La, si si l'homme ne, 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 ne veut pas lutter, il ne peut pas être libre. C'est... C'est pour ça qu'il n'y a de liberté, malgré tout, que pour la vertu. C'est aussi pour ça que euh, la, la, démagogie, ah. la démagogie, qui donne l'impression qu'il a possibilité de conserver durablement une société libre sans vertu, a tort euh, et nous, nous entraîne tout simplement vers, euh, vers, une, vers une, une corruption. Alors, et cela dit, il faut une conception de la guerre juste, qui ne soit pas une conception, conception euh, sommaire. Mais et là, il et là, y a une vraie difficulté. Je reviens toujours à ce principe combattant, non combattant. Voyez-vous, euh, lorsqu'on n'est pas en démocratie ou en république, la distinction entre combattant et non combattant est limpide. Il y a, par exemple, deux monarques avec leurs euh, leur fonctionnaires et leurs soldats. Ces monarques ont un différent. Ils n'arrivent pas à trouver un compromis. Ils procèdent à une épreuve de force. Mais comme les animaux, si vous me permettez l'expression, mais, mais aussi intelligemment que les animaux. Ils ne vont pas aller se massacrer, ça coûte cher, les armées, etc. Les, les, les animaux se battent. Au bout de 5 minutes, 1 minute, 30 secondes, l'épreuve de force a clairement désigné le plus fort. Le plus faible se soumet, on n'en parle plus. De la même façon, on dit on est trop bête pour trouver une solution de raison. On va, chercher, on va chercher une solution de force, on provoque, on provoque l'affrontement mini, minimal, si je mets minimal, raisonnable, suffisant pour faire, les, pour faire la preuve, et après on revient à la négociation, on discute et on se dit « bon, euh, on ne on va, va pas aller juste... » Donc là, on comprend que dans une telle conception, une telle conception de la politique et, et de la guerre... C'est une pure inhumanité d'aller faire du mal au brave paysan qui est là ou au brave bourgeois dans sa ville et de le faire mourir de faim ou je ne sais quoi. Donc, ce sont des. des il s'agit d'organiser une, une, une épreuve de force. Voilà. Alors, au contraire, au contraire, lorsqu'on lorsqu est en démocratie, c'est plus difficile. C'est plus difficile puisqu'on dit que le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Donc, au-dessus du président de la République, il y a le peuple. C'est le peuple qui est le chef. Si les stratégies, ça va très loin, parce que si les stratégies de décapitation euh, euh, sont légitimes, rien n'empêche de faire sauter un état-major. Boum, voilà, c'est fini. Fait sauter l'état-major, c'est un gros embêtement, bien entendu, pour, pour l'armée. Elle admet qu'il y a une armée qui, subit, qui subit ce coup. Donc, l'idée de, de frapper la tête politique. En général, ça ne se fait pas parce que les politiques, enfin, ils ont peur. Enfin, ne se mangent pas entre eux, si vous voulez, on comprend. Et puis, on, on ne sait jamais, après tout, qui va remplacer, peut-être que ce sera meilleur. Enfin, bon, pas. Donc, mais l'idée de, de... Si le peuple... Fait, plus le peuple fait corps avec l'État, et, et moins l'idée qu'il euh, y a des non-combattants... Euh, c'est difficile. Ce n'est pas la même chose d'être loyal à son monarque, d'être lié à, à un rapport de suggestion, à un État, et, et puis euh, même d'y avoir, avoir quelques droits politiques et de, de, de penser que l'État, c'est nous. Si l'État, c'est nous, euh, dans ce cas-là, euh, on est tous en guerre. L'idée du citoyen-soldat, dont on fait grand usage en France, à cet égard... Euh, bon, euh, elle n'est pas sans inconvénients, n'est-ce pas euh, sans, sans difficulté. Donc, cette, euh, la démocratie a besoin, a besoin de défenseurs, elle a, de, elle a besoin d'une conception de la guerre juste, et en même temps, je pense que pour que la, la, la conception de la guerre juste soit possible, il faut, euh, il faut que la notion de la souveraineté populaire soit laisse subsister quelque chose comme la souveraineté de l'État si en, en laissant avec, avec une distance à ce moment-là on comprend que le citoyen n'est pas immédiatement l'État dire, comme dans le système rousseauiste, où le « jeu et le « nous » sont strictement, strictement identiques. Donc, vous voyez comment la, la démocratie durable, à mon pas une démocratie rousseauiste. La démocratie rousseauiste est, est féroce, n'est-ce hein, pas Le patriotisme de Rousseau est terrible. Alors, vous disiez, vous parliez de l'évaluation... Je ne je sais pas si j'ai répondu sur ce point. Alors, vous parliez de l'évaluation des pertes. Et là encore, euh, que voulez-vous euh, si le plaisir des sens est le souverain bien, la douleur et la mort physique sont le souverain mal. Euh, dans ce cas-là, dans ce cas-là, euh, 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 il faut comprendre que celui qui meurt au combat, celui qui meurt euh, au combat, est un pauvre type qui s'est fait escroquer euh, en réalité. On l'a privé de son souverain bien. Il n'y a pas de vie après la mort, c'est tout. On l'a privé de tout ce qu'il pouvait avoir, le pauvre type, n'est-ce pas Donc, euh, euh, il faut... Euh D'autre part, dans une perspective radicalement et radicalement égoïste, la possibilité du don de soi, euh, d'un euh, sacrifice, sacrifice, le courage, et, et me, me paraît exclue. Ou alors on peut avoir des suicidaires euh, auxquels ça fait plaisir de prendre des risques et éventuellement de tuer euh, ou de, de, de se trouver dans des situations où ils peuvent, peuvent être en danger. Ils aiment ça. Non, mais ces gens-là, naturellement, sont des ceux qu'on doit écarter de la carrière militaire avec le plus grand soin, parce que ça fait des, des tortionnaires, des, des, des malades, hein, euh, des criminels de guerre. Donc, euh, donc en fait, euh, si une, si, euh, une démocratie euh, estime que... Euh, enfin, que L'égoïsme individuel, l'indépendance individuelle euh, et, et la, la recherche de la non souffrance elles sont des sont des critères normaux de comportement. Eh bien, soit tout le monde pense comme ça et elle ne peut plus se défendre, soit elle ne peut se défendre qu'en ayant en son sein une espèce de une espèce de corps qui est un ensemble de une, soit une caste ou des espèces de types de type particulier, on appelle les militaires, qui vont faire un sale boulot, qui vont être des tueurs à gage pour des, pour des gars qui ne pensent qu'à se planquer. Voilà ce que devient, euh, voilà ce que devient euh, une démocratie. Il n'échappe à personne que c'est une situation euh, où, qui est où, privée de toute espèce de dignité, à la fois pour les militaires et pour les non-militaires. Euh, donc, euh, je pense que... Le, 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 si vous voulez... Moi, quand je suis parti à Saint-Cyr, je me suis dit, un peu, qu'est-ce que je vais faire là me dit, pff, Enfin bon... Non, il ne faut pas... Et puis, pourquoi pas enfin, C'est une intuition vague qu'il y avait quelque chose. Et je me suis dit, véritablement, cela, prendre au sérieux les questions de, les questions de défense, les questions de, de paix et de guerre, de vie et de mort, euh, les questions de, euh, les questions de, de, de morale... Euh, à ce niveau-là, euh, oblige à repenser, repenser la démocratie. Il n'y a, a pas, d'abord, euh, il n'y a, a pas de démocratie sans république, me semble-t-il, pas de république sans État, pas d'État sans pouvoir. Euh, euh, pas, et et, le, et le, pouvoir, euh, le pouvoir, à un certain moment, a volonté d'imposer la force, d'imposer quelque chose par la force. Cet élément euh, ne peut pas être éliminé l'ordre du politique. Regardez euh, brièvement, quand j'étais en Italie il y, y a quelques, quelques semaines, euh, tout le monde ne parlait que de l'histoire d'un euh, père qui avait tué sa fille euh, parce qu'elle euh, bon, voulait, voulait épouser un, un, un homme d'une religion différente, enfin bon, c'est comme ça, et puis euh, tué. Et puis en plus, elle devait s'être accoquinée avec lui, enfin, peu importe. Euh, toujours est-il que... Ce père, qui se, apparemment n'était pas une, un sanguinaire, un malade, un, un violent, non agissant avec son sens de l'honneur, je dirais patriarcal, euh, patriarcal, estimé qu'il était le maître dans sa famille, il avait rétabli l'ordre de sa manière. Bon, euh, Voulez-vous que je vous dise, au nom du relativisme euh, culturel est-ce que vous admettez, vous admettez cela Peut-être, si vous voulez. Moi, moi je ne l'admets pas. Maintenant, il n'y a pas moyen de faire changer cet homme-là d'avis. Alors, qu'est-ce qui se passe Et vous dites, ben, c'est extrêmement simple, la loi, c'est ça. Et pourquoi Et s'il dit pas d'accord, il n'est pas d'accord, c'est dommage. Mais la loi, c'est ça. C'est tout. Et pourquoi <rire> Puisque je ne peux pas vous persuader, la loi, c'est ça parce que je suis le plus fort. Et puis, c'est tout. Si vous ne voulez pas qu'à un moment donné, ceci soit dit, eh bien, il n'y aura pas de loi, et ce sera la loi du plus fort, c'est tout. Oui. Donc, le, cette euh, euh, capacité de voir que euh, la, on critique trop le droit le droit du plus fort, euh, bien entendu, le, si le droit du plus fort signifie que l'arbitraire euh, du plus brutal et du plus injuste va s'imposer automatiquement, c'est une, une horreur. Mais, il n'empêche que force doit rester au droit, et que le droit ne s'impose pas par lui-même. Et donc, il faut une force, une volonté d'imposer la force. Et si on est en face de quelqu'un qui pense que le droit n'est pas, euh, pas le droit, que le droit n'est pas droit, et après, on essaye de, on, on essaye de discuter. À un, moment donné, à un moment donné, si les conséquences sont jugées destructrices de tout état de droit, à ce moment-là, on impose, et puis, c'est comme ça. C'est ce moment de l'imposition du pouvoir est inséparable d'un État. Si un État n'est pas capable d'être un pouvoir en ce sens-là, c'est pas un État. Il n'assure pas la sécurité. C'est comme ça. Et, et, et une République, c'est une élite, je dirais, qui accepte qu'il y a un État. Sinon, ce n'est pas, pas une République. Et une démocratie, c'est un peuple qui accepte qu'il y ait une élite, qui respecte un État et qui a, et qui a conscience du pouvoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est... Euh, et, et si, soi-disant, nos, nos, nos évolutions morales eh, nous amènent à, à, ne pas, euh, à ne pas comprendre la nécessité, euh, la nécessité de la force, hein, la, nécessité, la nécessité du pouvoir, simplement, euh, et le rapport entre la force et le droit et le rapport entre les preuves, la, le, la force et l'épreuve de force, l'épreuve de force et le courage, courage et la capacité de faire face à la mort, accepter le sacrifice, etc. Et puis, je dis, ça veut dire que, nous, nous, tout simplement, nous ne connaissons plus les conditions de la démocratie durable. Je pense que dans la surévaluation, euh, sur euh, des, euh, des, des, enfin, dans la dramatisation prodigieuse des, des, pertes, des pertes militaires qui peuvent se produire, euh, il y a quelque chose, quelque chose, de ce type. Ne faites pas dire ce que je, je ne dis pas. évidemment, la mort d'un homme est quelque chose de, euh, comment dire, de grave, hein, de, euh, à la fois d'affreux, de, euh, de beau et de profond, euh, et, et qui, qui appelle le, le, le respect. Euh, <coughs> Euh, nous sommes tous mortels, et si notre seul, notre seul souci c'est de faire des, des vieux os euh, et, et que personne ne nous embête, eh bien nous, nous serons des esclaves et puis c'est tout.
1: Il nous reste très peu de temps. Alors est-ce qu'on dernière question très rapide Je ne voudrais pas prolonger. Ah non, je ne sais pas, pas si. Je voudrais juste
5: revenir à votre je Cette phrase très. très... Très lourde. En conséquence, il y a des guerres. Vous avez dit que l'on n'a pas le droit de perdre. J'aimerais approfondir cette question en vous demandant au nom de quoi on n'a pas le droit de les perdre. Est-ce que c'est au nom des conséquences concrètes de cette perte ou est-ce que c'est au nom de l'honneur Et je voudrais vous poser une question précise. Polonaise. Je suis polonaise. De... C'est un grand débat qui anime ce pays, que vous connaissez peut-être, euh, concernant l'insurrection de Varsovie, qui est un grand soulèvement national, un, euh, au nom de l'honneur, absolument absurde sur le plan militaire, décrit récemment par Norman Davis dans un beau livre publié à Oxford, et qui est à la base même de l'identité patriotique nationale de tout le peuple polonais actuellement, Ma génération a été élevée dans le culte de cette insurrection, mes parents ont bien entendu été baignés dans le culte de cette insurrection, et je dirais que notre notion de la guerre juste et de l'honneur européen, national, de la démocratie, va absolument pas dans le sens que vous donnez. On ont des mêmes valeurs que nous partageons avec vous puisque l'État était désagrégé et la Pologne démocratique, indépendante et pleine d'honneur a créé son État clandestin. Un État clandestin avec son armée, sa juridiction qui exécutait les collaborateurs, son enseignement clandestin à de tous les niveaux, primaire, secondaire, universitaire... Et on vient d'enterrer une grande dame de la philosophie française et polonaise, Barbara Skarga, qui est allée au Kazakhstan, passer dix ans dans un goulag, pour avoir participé à cet événement. Donc, et qui est distingue, quinze ans, et qui a d'ailleurs publié un livre traduit en français sur cette expérience horrible. Donc, notre décryptage de la guerre juste est créer un état clandestin, structure complètement civile, de la société civile, se battre dans un combat désespéré, dont on savait dès, dès le départ qu'il était désespéré, pour que les soviétiques ne soient pas les seuls à dire on vous a libérés, puisqu'évidemment, ils ne nous ont pas libérés, ils nous ont occupés. La vérité sur ces faits est dite seulement 50 ans après. Aujourd'hui, on sort les archives et on a... Peine à dire la vérité de Katyn, qui est l'exemple le, flagrant, flagrant de non-respect des non-combattants, puisqu'on a fusillé 20 000 d'officiers équivalents de Saint-Syrien polonais, une balle dans la tête, dans les... Vu polonais. le film. Voilà. Donc, mmh. on, on, quand je vous écoute, je, je suis parfaitement ce que vous dites, mais votre décryptage français ne me convient pas du côté européen polonais puisque la démocratie peut fonctionner sans état, c'est pas la république à la française nécessairement on a des mêmes valeurs de la guerre juste je suis désolée mais et on est en Europe
2: alors comme vous savez j'ai eu l'occasion ce que vous m'avez si aimablement reçu de vous raconter ma vie avec la Pologne et combien et justement, pour un Français, la rencontre de ce pays euh, provoque un renouvellement, un renouvellement complet des esprits. Euh, c'est une république qui est un royaume, un royaume qui est une république, commencer par là, euh, c'est une, une, une... enfin bref, c'est... République aristocratique, enfin, tout un ensemble de, de, de choses qui sont... <coughs> Il y a des lumières catholiques, enfin, bref, c'est <coughs> Bref, tout est... hein euh, euh, comme on dit, Dieu et la liberté vont ensemble, et ainsi de suite. Donc, c'est évidemment une euh, toute autre expérience historique <coughs> que celle de la France. Parce que je parle de la République... Je ne, je parle, je ne, donc je, je suis, j'essaye de me placer à un niveau relativement. Oh, merci, Chantal. Je tâche de me placer à un niveau plus universel. Et la France est, bon, est, est extrêmement marquée par la, la pensée de Jean-Jacques Rousseau. Et parce que je parle de république, je n'entends pas du tout euh, ce, ce jacobinisme. Euh, je parle de la république en ayant parcouru la grande république américaine, la république romaine, la république de Venise, la république de Pologne, quelques autres encore, n'est-ce pas Donc, Et on comprend que, j'entends. je crois que le, le concept qui correspond le mieux à cette, cette république-là, la République, une question française, hein, disait, c'est un livre encore de Chantal. c'est si, mais, mais Chantal, je, 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 je cite les ouvrages qui m'ont fait réfléchir et qui donc m'ont conduit à, à, à cette idée que dans, dans un peuple, il y a toujours, il y a toujours une élite et... Euh, je dirais intellectuelle et morale euh, qui s'identifie en partie et seulement en partie avec une, une élite sociale euh, et, euh, et lorsque cette élite prend en main la, la vie collective euh, et considère que bah, le pays, c'est son affaire. Il y a une, il y a une république. Dans ce sens-là, que je parle de république, cette frénésie de coupeuse, de coupeur de tête, et qui veut que euh, l'État soit tout, euh, que l'individu soit l'État, l'État l'individu. tous tout, nous ne faisons qu'un. Ça, non, ça c'est une sorte de euh, sécularisation pathologique du corps du Christ. Ça, c'est pas ça la république. Enfin, moi, j'espère. Je pense que c'est une erreur de penser ainsi. Pareillement pour pour alors pour l'État, la notion d'État. <coughs> Euh, ce n'est pas non plus l'État, l'État jacobin, ni même l'État hyper pesant qu'engendre, je dirais, un, un, une passion égalitaire exagérée, n'est-ce pas euh, Parce que ça, c'est un État qui justement n'est pas vraiment républicain au sens univer, universel du mot. Euh, démagogico-despotique, si je puis dire, euh, despotico-administratif, enfin, c est, c est, il y a quelque chose qui, qui, qui est malsain, ce sont les pathologies de la France, que l'expérience que de la Pologne aide bien, euh, aide bien à décrypter. En même temps, il y a, euh, en un sens aussi, dans, dans l'héritage dans français, quelque chose qui me semble bien euh, intéressant, c'est que le... Euh, L'État, l'État, c'est le roi. Enfin le, le, au sens où c'est le souverain. Dans, euh, au sens où il y a, il quelqu'un qui doit quelque part dans la communauté avoir, euh, euh, à, avoir justement le pouvoir et, et, euh, et, et, et exercer le pouvoir, non pas de manière euh, d -d despotique, mais justement en respectant, en respectant ce caractère. Et la démocratie, c'est le fait lorsque. Euh, euh, je dirais tout le monde, il y a une sorte de, de tentative de généralisation de l'aristocratie ou, de, ou de, de mettre dans le coup hein, en quelque sorte tout le monde pour que le, la, la, euh, je dirais les 90% de la population, 95% ne se sentent pas simplement euh, gérés, administrés, euh, même avec bienveillance et, et sagesse, mais euh, pas, pas, pas puissent euh, s'approprier en quelque sorte leur, leur communauté politique. Voilà. Donc euh, c'est voilà en quel sens euh, je prends je vous remercie beaucoup de votre question qui, euh, euh, qui me permet de dire euh, que l'éthique militaire dont je vous parle c'est pas seulement l'éthique militaire pour pour le soldat français euh, nous préparons euh, pour le mois de mai de l'année prochaine euh, oui non, au mois de novembre 2010, un colloque sur l'Européen et la guerre, qui, euh, sur lequel donc, je retiens que euh, euh, Madame Novicki viendra éventuellement euh, nous parler de la Pologne. Voilà, si elle le veut bien. Merci. Écoutez, je vous tarder un petit peu, peu
1: c'était très intéressant. Merci beaucoup. Et on vous retrouve donc euh, mercredi 4, 4 novembre. Cette fois du politiquement correct. Justement, voilà, très bien. Voilà. Avec, plaisir. Merci, merci à Avec vous, plaisir. merci à tous. Voilà. Vous ah, allez voilà. trouver les livres Dorius, ceux qu'on a pu avoir, parce qu'ils
3: n'étaient pas disponibles de tous.
2: Alors, merci. merci. Au revoir. Merci, merci Chantal. Merci